0: Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Talentos Emergentes Broadway. Conmigo, su amigo de siempre, Óscar Dávila. ¿Cómo no? ¿Qué tal están pasando esta tarde noche, amigos? Ya tenemos fieles Radio Escuchas que nunca se pierden en el programa. ¡Qué emoción, de verdad! Cada vez crecemos más en este programa y ya tenemos muchos fans. Estamos de vuelta aquí en Facebook, amigos. Tuvimos un pequeñito detalle. Pero ya, estamos al aire. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en las redes sociales de Avante Radio Fénix, en mis redes sociales personales, que estoy como Oscar Dávila Cantante en Facebook, Instagram y YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba o Cantante. También eh, estamos, acuérdense, en todos los canales de Telegram, WhatsApp y nuestro foro abierto. Bienvenidos nuevamente a Facebook, tuvimos ahí un pequeñito detalle, pero ya estamos aquí de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y bueno, también acuérdense que ya tenemos nuestra playlist en Spotify, donde podrán escuchar y descargar toda la música que escuchan aquí en el programa. Nos pueden seguir como Talentos Emergentes Broadway allá en Spotify. Para que disfruten lo mejor de los musicales y, por supuesto, la música de todos los invitados que han estado aquí en el programa. Ya saben que hemos tenido cantantes, actores, bailarines, bueno, de todo. Hoy tengo tres cantantes espectaculares que ya en un ratito les voy a presentar. Y bien, antes de iniciar el programa del día de hoy, escuchamos la obertura y la canción o la pieza Summertime de Porgy and Bess de George Gershwin. Quiero contarles que esta originalmente es una ópera en tres actos con música de George Gershwin y libreto en inglés de Ira Gershwin y DuBose Hewart. Está basada en la novela Porgy y trata sobre el estilo de vida de los estadounidenses afroamericanos en la ficticia calle Bagri, Catfish Row, en Charleston, Carolina del Sur, a principios de la década de 1930. Sí, sí, sí. Eh, la versión que escuchamos fue la adaptación que se hizo para Broadway en el año 2012. Fíjense qué interesante una ópera en Broadway, ¿no? Esta fue protagonizada por las estrellas de teatro musical Audra McDonald y Norm Lewis. Esta versión, como les comentaba, fue adaptada a un formato más cercano a lo que el público de Broadway está acostumbrado a ver, incorporando eh, elementos más dancísticos, vestuarios espectaculares, coreografías brutales y, por supuesto, un poco la adaptación en la forma en cómo se canta esta ópera. Una emisión vocal más adaptada a lo que suele escucharse en Broadway. Hay opiniones divididas, sin embargo, esta ópera que fue reversionada Tuvo gran re re da, da, da. este, Ya pasen una sopita marucha, no algo así para que hable bien, ¿verdad? Me calle y luego hable bien. <ríe> no se crean. Entonces les decía que esta ópera re reversionada para los escenarios de Broadway tuvo gran recibimiento. Y bueno, aparte de todo, sabemos que esta es una de las piezas más icónicas de George Gershwin. Queridos Radio Escuchas, dense la oportunidad de escucharla o verla hay muchos videos en YouTube hay algunas versiones más um, acercados a, a la, al género académico donde pueden ver la ópera completa es una ópera larga pero no se hace larga porque te, tiene muchos elementos musicales muy interesantes que mezclan el jazz obviamente el bel canto este grandes roles bueno es una maravilla de ópera y una historia intensa <risa> y bueno la verdad es que cómo es importante adaptar el trabajo vocal y el repertorio a las nuevas formas teatrales de esta época. Ya me están diciendo aquí que hable con más calma. ¿Saben qué pasa, Radio Escuchas? Es que últimamente nuestros programas, como los invitados, la pasan también aquí, se nos han hecho larguísimos. Y yo sé que a ustedes les gusta que nuestro programa sea largo, que duren cinco o seis horas. Pero oigan, tampoco podemos estar cinco horas aquí. Entonces trato de irme lo, trato de irme lo más, lo más, lo más rápido posible. Y bueno entonces eh, les estaba comentando que hoy eh, vamos a hablar del canto y la escena de toda esta forma nueva de pedagogía vocal, de cómo nos tenemos que adaptar como cantantes, ser más flexibles y un montón de temas que les traigo el día de hoy con estos súper invitados es un tema muy extenso el que tenemos el día de hoy y bueno, ya volvemos a Talentos Emergentes Broadway los voy a dejar con un poquito de música, vamos a escuchar a continuación de la Opereta Candid, que también es con Considerada forma una forma de teatro musical, o digamos orígenes o principios de lo que ahora conocemos como teatro musical. Vamos a escuchar el área, la canción, la pieza, la rola, como ustedes le quieran decir, radio escuchas. Uh, Glitter and be gay. Forced. Ya regreso a Talentos Emergentes
1: Broadway. I like to revel
0: Bárbara, Bárbara Cook, ¿verdad Radio? Escucha, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway, no inventen esos agudos, ese virtuosismo, wow esa, esa pieza en específico de Candid, yo creo que es de las más temidas y anheladas también por muchas amigas sopranos. Saludos a todas mis amigas sopranos que, hijo, son un montón. Mejor no digo nombres para que nadie se ofenda, pero qué padre versión acabamos de escuchar de Glitter and Be Gay con Barbara Cook. Y ya estamos aquí de vuelta en Talentos Emergentes Broadway. El tema de hoy, el canto y la escena, con tres o expertos en el tema y con unas carreras que no saben. Voy a empezarlos a presentar, Les vamos a empezar con la primera silla de invitados. Tengo a este jovenazo originario de Chihuahua, él estudió, él estudió canto en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió una beca para estudiar en el taller de ópera de Sinaloa en 2015-2017 y obtuvo otra beca del Fonca para formar parte en 2017-2019 a del ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical en la Ciudad de México ¡Wow! Participó en el ensamble Contratenores de México y es miembro de la producción México-España de Llana, de Ópera Locos ha cantado los roles operísticos de Nerone Yotone de lincronación de Hipopea, de Monteverdi, Querubino de Noche y Figaro y el gato con botas de la ópera homónima de Montsalvatge. Además, interpretó a Lumière en una versión de La Bella y la Bestia. Ha obtenido los premios primer lugar, fíjense nada más, eh, en Ópera Durango 2016, Contra Tenor de México en el concurso Olivia Gorra 2017, Mención Honorífica en el concurso de Canto Trujillo de Perú del 2019 y recientemente el premio Cantos para Hermanar al Mundo en el concurso virtual Voces a la Distancia en este año 2020. Él ha tomado clases magistrales con Cristina Barragán, Carlos Serrano, David Ramírez, Carlos Aranzay, Marduk Salam, Paola Castillo, Andrés Arri, bueno, un montón de celebridades y me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Además, también canta con big bands y con bandas de rock. Qué estrella tenemos el día de hoy. Bienvenido Edwin Parra, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Oscar, bueno, pues aquí excelente disfrutando la tardecita.
0: ¡Qué padre! Bienvenido, qué gusto que estés aquí. Vámonos a la silla número dos. Gracias a ti por, por estar aquí. Vámonos a la silla número dos de invitados. Por acá tenemos a una chica que es licenciada en canto por la Facultad de Música de la UNAM, ganadora del tercer lugar en el concurso de canto Francisco Araiza en 2015. Ella se ha presentado en diferentes salas de concierto como solista y también en coro con diversas ag agrupaciones, entre las que destacan Gradus Ad Parnassum, coro en armonía vocalis y coro de madrigalistas de bellas artes, integrante del dúo Lux Cordarum, ensamble de guitarra y voz y... Eh, con este ensamble, ella promueve este dueto promueve principalmente la música de compositores latinoamericanos vivos con quien ha dado conciertos en México, Cuba, España, Italia y Francia, vean qué internacionales estamos hoy chicos ha sido maestra de canto en los talleres del programa de educación continua de la facultad de música de la UNAM, maestra de técnica vocal del diplomado en dirección Coral en León, Guanajuato, en los congresos sobre educación musical de la Fladem y para los alumnos del diplomado en música antigua de la ciudad de la Habana, Cuba. Actualmente imparte talleres de voz en instituciones privadas, maestra de canto en Coilón, AC y Liceo de Arte, Música y Canto. AC también es asesora vocal de coros amateurs en la Ciudad de México y profesora de la asignatura de canto en la licenciatura en Educación Musical de la Facultad de Música de la UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música. Vamos a darle una cálida bienvenida a Lucy Rivera. Bienvenida Lucy, ¿cómo estás? Hola,
3: Oscar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buena tarde a todos.
0: Muchas gracias por estar aquí, Lucy. Es un lujo tenerte con una estrella tan internacional como Lucy. Qué padre tenerla por aquí. Nos están cayendo muchísimos corazones en Facebook. Todos tus fans, qué padre que estén aquí. Bienvenidos. Sigan en nuestro programa, gracias. sigan la página. Recuerden que estamos aquí en Avante Radio Fénix, por favor. No se pierdan todos los sábados este programa y toda la programación de Avante Radio Fénix les va, les va a encantar. Y bueno, por último y no por menos no menos importante, en la tercer silla de invitados, tenemos a esta bella soprano y del Conservatorio Nacional de Música en el año 2013 ahí ella se formó como cantante de ópera y concierto entre su repertorio se encuentran los papeles protagónicos de varias óperas incluyendo Manuazal de del empresario y Susana de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, Adina en el elixir de Amor de Gaetano Donizetti Rosina en el Barbero de Sevilla de Rossini y Neda de la ópera Payasos de León Caballo de igual manera su repertorio solista incluye las principales Obras sinfónico-corales, destacando Requiem de Mozart, La Creación de Haydn, Novena Sinfonía de Beethoven y Stabat Mater de Pergolesi. Fue becaria de Conaculta como miembro del Coro de Cámara Juvenil de México del 2013 a 2014. En ese mismo año comienza sus estudios de fisioterapia en la Universidad Tecnológica de México, de la cual egresó en el 2018 obteniendo un reconocimiento al mérito académico por mejor promedio de su generación. Toda una máster, eh! ¿qué tal? Comprometida con la prevención y promoción de la salud de la comunidad musical y en la población mexicana en general. Se mantiene en constante formación mediante cursos entre los cuales destacan las complicaciones crónicas de la diabetes, farmacología clínica, intervención de la medicina del deporte en el tercer nivel de atención detección y atención del síndrome de burnout, cuidados para la voz del cantante, salud mental, medicina del trabajo, entre otros. Ella está certificada en vendaje neuromuscular, terapia manual instrumental, terapia neural y su especialidad Rehabilitación de articulación temporomandibular y columna cervical ¡Wow! Vean qué currículum y qué versátil artista Aparte de artista, es una profesional de la, salud. de la salud También es conferencista certificada por el estándar de competencias de conocer Y forma parte del equipo de especialistas en acoso escolar y laboral de Fundación en Movimiento Conocida en el bajo mundo de las redes sociales como Oficio Soprano. Bienvenida, Estefany González Martínez. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, Oscar. Muy bien. Muchas gracias. Súper contenta, emocionada, nerviosa de estar aquí platicando <risa> contigo y pues con mis compañeros también. ¿Lista para
0: ver qué nos depara la tarde? Pues nos va a deparar una tarde muy sabrosa aquí con todos nuestros radioescuchas. Ya tenemos muchos radioescuchas también en Facebook, muchos mensajitos en nuestros chats. Acuérdense que ahí tenemos los grupos de Telegram, de WhatsApp, nuestro foro abierto del programa. Aquí el streaming de Facebook y vamos a estar leyendo todos sus comentarios y preguntas que tengan para nuestros invitados. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta del día. Ahí les va. A ver, queridos invitados, para ustedes... ¿Qué es el canto? Lucy.
3: Mm. Toñoñón. Ah. <risa> Como pregunta de examen, maestro. No, a ver, el canto, wow, el canto es una de las expresiones para mí más hermosas que existen de, del ser humano, eh, ya que es un instrumento que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces tiene la maravillosa posibilidad de expresar de primera mano, digamos, <risa> uh -huh. eh, todas nuestras emociones. Y, y bueno, pues el canto no es más que el, el, el aire convertido en sonido que pasa a través de las cuerdas vocales para convertirse en sonido y bueno, reproducir pues lo que en, en principio, que, digamos, el, el ser humano primitivo pues imitaba la naturaleza, ¿no? Pero se ha desarrollado a tal grado que ahora podemos hacer cosas maravillosas con nuestra voz como lo que acabamos de escuchar al inicio, ¿no? Y otras cosas maravillosas, otras músicas hermosas.
0: Qué, qué bonito concepto, Lucy, qué, qué, qué padre lo que nos compartes. Aparte nos está dando clase de técnica vocal sin que ustedes se den cuenta, radioescuchas, ¿eh? Por ahí echen ojo y tomen nota porque ellos son expertos en el canto. Estef, ¿para ti qué es el canto?
4: <risa> Uy, bueno, qué bueno que quedé en medio, no me tocó <risa> pasar <de final. risa> Yo creo que el canto... Es tal vez el, eh, la ejecución musical, el instrumento más hermoso, más complejo y tal vez más eh, menospreciado a veces por la comunidad musical en general. Ah, eso está bueno. Abriendo ya un... Sí, habiendo ya un poquito acá la polémica, creo que a veces se, se da por sentado, o sea, asume que es muy fácil lo que hacemos como cantantes, pero tal cual lo decía ahorita Lucy, es algo que viene de todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, todo, todo, es nuestro instrumento, no nada más estamos hablando de la laringe, entonces todo lo que hacemos, lo que comemos, si dormimos, no dormimos, lo que traemos encima sí emocionalmente, todo eso también se refleja en lo que hacemos cuando estamos cantando. Y yo creo que por eso está, está muy padre. Y es muy necesario que cada vez se hagan más espacios como este, donde podamos compartir con la comunidad que cantar es más allá de solo dar agudos, ¿no? que es muchísimo más.
0: Exactamente, y también para aquellos compañeros músicos, o en general otros artistas, o público en general, de pues si no más canta, ¡Ah! <risa> si no nada más es cantar, es todo un proceso, una conciencia corporal, una disciplina de entrenamiento, y como bien lo dijo Stephanie... Es el instrumento más complejo que existe Edwin, querido Edwin ¿Para ti qué es el canto?
2: Bueno, pues eh, Para mí el canto es toda una extensión Del habla eh. Finalmente es el instrumento, así como dice usted, es el instrumento que llevamos con nosotros y que no nos deja mentir, que expone todo lo que somos, este, todo, todo lo que pretendemos, lo que no pretendemos. Y bueno, en lo más personal, pues ¿Sí? para mí el canto es una necesidad, ¿no? A mí me, me ha ayudado a salir de muchas cosas y a entrar en muchas otras y pues, ¿qué te puedo decir? Como cantantes le debemos nuestra vida al canto.
0: Claro. A ver, cuéntame, eso está interesante. ¿A qué te refieres con que te ha ayudado a salir de unas cosas y luego a entrar a otras? Cuéntanos más. Aquí nos gusta el chisme, Edwin. <risa>
2: Del alcoholismo, de las drogas, no, 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 <risa> Este. No, mira, por, por ejemplo, yo siempre me he considerado una persona introvertida. Este, la gente que me ha visto en mi vida diaria dirá, ¡ay, claro que no! Ajá. Pero, pues, definitivamente el canto y la música han sido dos cosas que me permiten hacerme sentir bien, ¿no? Este, todo este asunto que la ansiedad, el estrés, todas esas cosas que padecemos la gente del siglo XXI, Ajá. este. Pues no sé, yo a veces me, me voy a mi rinconcito espacial seguro y, y bueno, pues ¿qué hacemos? no ¿Cómo bajamos toda? ¿Cómo canalizamos toda esta energía? Todo esto que traemos aquí. Ajá. Pues venga, ¿no? Vamos a cantar, vamos a poner algo. Y lo que sea, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, pues también. Sí. Ah, bueno, este... pues uh, sobre el rollo este de entrar, pues ¿qué te digo, no? El, el canto me ha hecho. Pues me ha hecho llegar a. A lugares a los que no pensaba llegar me ha hecho llegar a ideas a las que no pensaba llegar a... No sé, yo creo que el canto me ha sacado la, la mejor versión de mí mismo, por decirlo de alguna manera.
0: Ah, qué bonito mensaje, Edwin. Y pues ahí está la invitación, público, radio escuchas, canten, nunca dejen de cantar, por favor. Vámonos a más música y regresamos aquí a Talentos Emergentes Broadway. Los dejo con esto de la versión londinense del musical adaptado para el teatro, El Príncipe de Egipto, When You Believe. Ya volvemos a Talentos Emergentes Broadway.
1: Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts, a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to. Hard to care. who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will? You will win you believe. in this time of fear when press so hard. So Oh
0: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway por Avante Radio Fénix. Acabamos de escuchar When You Believe del musical El Príncipe de Egipto. Esta última versión que se hizo el año pasado en Londres que fue una maravilla y un gozo visual y estos arreglos orquestales, corales que hicieron para esta versión están de No Inventen. Dense la oportunidad de escuchar todo el soundtrack. Está en todas las plataformas digitales. Pasen un buen rato escuchando música de teatro musical. Mucha música que vale la pena. Y bueno, sigan aquí Toda nuestra programación. Recuerden que ya estamos en, en Instagram también, como arroba talentos emergentes Broadway. También las, el, el Instagram de Avante Radio Fénix, el Facebook de Avante Radio Fénix. Y bueno, estamos en todas las redes sociales. También mis redes sociales personales, arroba Oscar Dávila Cantante. Ahí pueden mandarme DM. Yo le contesto a todo el mundo. Saben que tardo en, cantar, en contestar, pero siempre, siempre contesto. Y bueno, ya estamos de vuelta, amigos, con nuestros invitados y con nuestro tema de hoy: el canto y la escena. Fuera del aire un poquito ahí en el streaming de Facebook que está, empezó el chisme estábamos hablando de el famoso dicho de la música se siente y no se estudia pero volviendo al, al punto de, del canto y qué significa el canto para los invitados llegamos a una cosa en común que los tres mencionaron un aspecto técnico lo cual nos hace ver que realmente es muy importante la disciplina y la formación y la técnica vocal que uno tiene que desarrollar para convertirse en un cantante ¿Cómo ven qué opinan Stephanie estábamos platicando de eso
4: que sí, totalmente. Uh, yo creo que y esto es independiente, ¿no? Al, al género. Pero yo creo que la técnica, eh, ahorita me encantaría saber también qué opinan Lucy y Edwin, pero yo creo que la técnica es como el, el, el tronco de un árbol gigantesco, ¿no? O sea, los cimientos tienen que estar y a lo mejor cada rama puede ser un género diferente, pero todos tenemos que aprender a utilizar nuestro instrumento, utilizar todo nuestro cuerpo, claro. porque um, a lo mejor tenemos ideas interpretativas muy padres, ¿no? pero si el mismo instrumento no está entrenado para lograr ciertas cosas, pues entonces por mucho que querramos expresar, pues nos podemos quedar un poco cortos.
0: Sí, totalmente cierto. Definitivamente. Lucy, ¿qué opinas?
3: No, que definitivamente sí, sí, o sea, no, no podemos eh, avanzar en, en el estudio del canto, en el género que sea, así quieras cantar, no sé, el chorrito de Cricri, -cri. <risas> eh, si, no, si no conoces tu instrumento, si no sabes eh, cómo pararte, si no sabes cómo respirar, si no sabes cómo, cómo eh, pues manejar tu cuerpo, ¿no? Claro. Te tienes que conocer a ti mismo, eso también es, es muy importante. O sea, eh, es, es, un, es un autodescubrimiento, es un, un, un encuentro contigo mismo y, y viene de adentro hacia afuera. Y, y una vez que empiezas a conocerte a ti y cómo funciona, no solamente en cuestión anatómica o biológica o biológico, fisiológica, sino también emocional y espiritualmente, porque eso se va a ver reflejado en tu canto, ¿no? Cantes lo que cantes. Entonces, sí es muy importante que, que todo el aspecto técnico se trabaje desde un principio. Eh, digo, igual aquí voy a sacar un poquito... Un tema para, para otro momento, pero hay muchos eh, colegas cantantes que, que tienen muchas deficiencias, ¿no? Porque claro. no tuvieron unas buenas bases y entonces uh -huh. eh, de pronto se topan con pared con que ya no pueden resolver cierto repertorio o ya no pueden cantar ciertas cosas porque quizá les está faltando esta parte técnica que tuvieron que haber, eh, pues conocido desde los inicios, ¿no? Desde que empezaron a cantar. Pero bueno, es un tema súper amplio y hay muchas realidades también aquí en México y en el mundo. Claro,
0: claro. Entonces,
3: simple, simplemente pues es eso. O sea, la técnica sí, definitivamente es la base y me encantó, como lo dijo Stephanie, es, es como un árbol, ¿no? Es, viene desde la raíz. O sea, las raíces son estas bases técnicas y después ya crece, se desarrolla y todo lo demás, los prefijos son los géneros, interpretaciones, etcétera.
0: Claro, qué bonito. Y fíjate algo muy curioso que quiero retomar de lo que dices que que al final cada organismo responde diferente. Vuelve también al canto una experiencia super personal y de sensaciones únicas para cada persona, a pesar de que la técnica obviamente es la misma, las sensaciones pues son únicas, sí. los organismos son únicos, eso eso también es interesante, ¿no?
3: Claro, y por eso es necesario que te conozcas, o sea, al final final, tu tu experiencia va a ser única, ¿no? Yo te puedo decir, ah, mira, tienes que hacerle así o sentir esto, pero el que lo va a sentir realmente y el que va a crear una imagen y una sensación a través de su propio cuerpo y de su propia voz eres tú,
0: Claro. ¿no? O sea, no, nadie te lo va a poder como, no hay fórmula así perfecta, pues, Sí. o totalmente. exacta, ¿no? Edwin, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de la técnica vocal?
2: Bueno, pues, este, súper de acuerdo con, con mis dos compañeras. Eh, pues antes que nada tengo que decir que soy súper partidario de que la música sea una cosa libre, ¿sabes? Este, que ya sea que tengas una guitarrita viejita de este en tu casa y la toques un poquito a a que hagas una labor profesional, todos deberían poder hacer música o por lo menos acercarse, involucrarse con con tan bonito arte. Pero bueno, este. <ríe> Actualmente las exigencias para un cantante para un músico son, son otra cosa, ¿no? En este actualmente el mundo está sujeto a que pues los discos todos aunque cantes increíble tienen un un arreglito por ahí, un poquito de autotune por allá, un poquito de efecto, porque ahorita todo debe sonar perfecto, ¿no? Claro. Entonces, pues que, en, eh, conforme te vas interesando en, en cantar, eh, pues, pues también te tienes que ir interesando en, en aprender a cantar, ¿no? Eh, y pues cada vez cada vez que aprendo una cosa nueva, de repente digo, ay, qué tonto he sido estos años, antes no sabía cantar, ahora, ahora sé cantar y o aprendo algo nuevo y, y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Y es, es una labor, es una labor infinita, ¿no? Y es muy disfrutable. Sí. Pero sí, bueno, este es la diferencia entre ser un, ser un aficionado y decidir que, bueno, esto es lo que me va a dar de comer, esto me quiero dedicarle por vida. Entonces, pues, uno puede llegar hasta el nivel que quiere. Uh -huh. Pero bueno, sí, definitivamente, eh, si quieres cantar un área de ópera o quieres cantar un rol de un musical, uf, qué exigente música, ¿no? Qué hermosa música, pero qué exigente es.
0: Sí, claro. Ahora sí que depende de qué quieras cantar. También va a ser la exigencia que, y la autoexigencia y la disciplina que debes tener para abordar estos géneros. Algo que mencionaste, Edwin, que me parece muy interesante y que quiero saber qué opinan nuestras otras invitadas, es que el canto se deja de aprender, se deja de estudiar o solo se sigue entrenando. ¿Ustedes qué opinan, Lucy y Steph? No, sí. no, yo creo que siempre estamos aprendiendo, o sea, al final, bueno, a ver,
3: acuérdate que es un instrumento que está adentro de nosotros, ¿no? O sea, Está en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo es nuestro instrumento y con el paso de los años también va envejeciendo, va creciendo, se va desarrollando y Ajá. pues tu voz no es la misma que hace unos años, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, por supuesto que tu voz, va, si tú la desarrollas con, con, con la ayuda de la técnica, no importa pues el nivel técnico que que, que quieras eh, al que quieras llegar, como decía Edwin, ¿no? Eh, pero finalmente tu voz no va a ser nunca la misma. Entonces, todo el tiempo hay que estar pues trabajándola. Eh, aunque ya tengas cierto nivel para cierto repertorio o cierta actividad eh, vocal que tú quieras trabajar sí. o que tú estés haciendo más bien, eh, finalmente pues vas a tener que seguir manteniéndote, ¿no? O sea, pa para mí siempre hacemos la comparación con, con los médicos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Que, y bueno, Stephanie, que, que, que tiene esta, por ejemplo, esta rama también de la, de la salud, lo debe también de saber muy bien, ¿no? Claro. Supongo que, que, que estará de acuerdo en que... Finalmente, nunca terminas de estudiar. O sea, el médico, por ejemplo, estudia un chorro de años, también igual que nosotros, una carrera, por ejemplo, por ejemplo, profesional, y después sigue estudiando, o sea, sigue perfeccionando, y además se va haciendo especialista, claro. ¿no? Eh, va, va tomando como un... va tomando un, un, un área, a lo mejor, de, de, en este caso para nosotros, eh, de los cantantes, un área en lo vocal... Y se va perfeccionando y sigue pasando el tiempo y sigues aprendiendo y no hay descanso. Yo les digo así a mis alumnos, ¿no? No hay descanso. ¿Sí? tienes Tienes que seguir, ¿no? Es un aprendizaje constante. Y si tú quieres mantener bien tu instrumento, puedes tenerlo bien hasta que te mueras, ¿no? Si, si tienes la dicha de morir hasta los noventa y tantos
0: años o los cien... Claro tú puedes seguir cantando maravillosamente si tienes una buena técnica, ¿no? Exactamente. Que de pronto se han hecho virales este, este este tipo de videos de cantantes de ópera ya de edad muy avanzada y cantando espectacular, ¿no? No sé si los han llegado Gracias. a ver. Que qué bonito, ¿no? Que ver como una técnica vocal cuidada hace que hasta esa edad puedan seguir cantando así de libres y bellos.
3: Así es, así es. Si no, si no tienen un, ningún otro problema de salud y su, su, su voz está bien y todo,
0: ¿por qué no? O sea, claro... Claro que se puede, pero este, pues es, es hasta como decían, ¿no? Hasta dónde quieres llegar. <ríe> Totalmente. Stephanie, creo que tienes todo que decir de este tema.
4: <ríe> ok, ahí les voy. <ríe> pues fíjense que ahorita, eh, escuchándolos, me, me gustan mucho varias de las cosas que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Tal, sí. Retomando un poquito lo que decía Edwin, por ejemplo, de que sí todos eh, tenemos ese derecho de acercarnos a la música, pero si tú tomas la decisión de que ese sea tu proyecto de vida, entonces pues no nos podemos quedar con, con cantar como creemos que se canta. Y, y esa es la idea, wow. justamente, de que lo estudies a manera profesional. Y ya relacionándolo también con lo que dice Lucy, definitivamente eh, nuestro instrumento está vivo por completo, o sea, vive dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como les había dicho hace unos minutitos, uh -huh. todo lo que pasa en nuestro cuerpo afecta directa e indirectamente la voz. Y yo creo que no, no hay mujer que no... Que, o sea, las mujeres no le van a dejar mentir. Nosotras, con, con la edad, con los años, con, el, con las hormonas, nos damos dando cuenta cómo nuestra voz va cambiando, ¿no? Y parte de una buena técnica, parte de que tengas a tu maestro toda la vida, no nada más el tiempo que dura la carrera, es que tengas esa alimentación, que tengas esta guía de hacia dónde te puedes ir moviendo, en qué momento le puedes decir adiós a cierto repertorio, pero también en qué momento le puedes abrir la puerta a otro. Y tal cual como decía Lucy ahorita, esto es muy parecido a la parte de los músicos. Cuando sales de la carrera, eh, crees que ya lo sabes todo, crees que estás listo para el mundo y hasta que sales te das cuenta de que para bien y para mal muchas de las cosas que aprendiste ya no sirven, ya no se aplican. A lo mejor esto... Yo, a mí me encanta la polémica, esto ya tiene que ver ¿no? con un poco de la pedagogía vocal,
1: sí.
4: la viejita, y que ya afortunadamente estamos en esta transición a una pedagogía vocal muchísimo más sustentada claro en, en ciencia, ¿no? En, en la biología, en la individualidad. Sí. Entonces te das cuenta que sales y que te falta muchísimo para aprender y entonces cuando empiezas a buscar más y más cosas, más te comprometes con tu cuerpo, muchos cantantes que yo admiro son fans del ejercicio y cada sí. quien hace algo distinto y tal cual, o sea, en el cuerpo se va a notar de aquí a 30 años, el... en la voz, perdón, en la voz se va a notar de aquí a 30 años qué tanto tú, tú de tu cuerpo, tu salud en general, entonces yo creo que en ese sentido tienen que ir completamente de la mano.
0: Claro, sí, 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 totalmente cierto. Radio escucha, ya ya saben quien quiera iniciar en esta arte del canto, ya saben a lo que le tiran. Y quiero retomar un poco lo que lo que me dijeron, eh, queridos invitados, al inicio de eh, la técnica vocal de alguna forma son nuestras ramas de ese árbol que después nos van a dar frutos, pero también, eh, Digo, esos frutos tienen que venir acompañados con una versatilidad como artista, con una flexibilidad. Y retomando nuestro tema de hoy, que es el canto y la escena, ¿cómo es que un cantante no solo puede ser un pues emisor de notas? Tiene que también ser un intérprete, moverse escénicamente de una manera interesante, interpretar. Eh, y más en este mundo donde cada vez hay que ser más adaptables a esta técnica vocal moderna, a veces cantar un poco de todo, ¿cómo... ¿Cómo nos adaptamos a esto? ¿Ustedes qué opinan, Edwin?
2: Bueno, pues eh... <ríe> Ay, me agarraste en curva, qué bárbaro. Qué bueno. Mira, pues yo, yo siempre pienso que hay que partir desde lo que uno tiene, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades primarias? ¿Qué es lo que puedes aportar? Por ejemplo, está este el gran tenor, Rolando Villazón, ¿no? Que, bueno, además de que, de que tuvo su época cantando increíble. Ajá. A todo le agregaba este, este este rollo del clown, ¿no? Es un excelente clown, es un excelente actor. Y eso le ha permitido enriquecer muchísimo todas sus interpretaciones, ¿no? Entonces, nah. bueno, él tiene esto, ¿no? Uno tiene que ver, ok, ¿qué tengo yo? ¿Y cuáles son mis, cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Yo, por ejemplo, hoy como quisiera saber bailar, Oscar, te lo juro. Ah. <risa> yo creo que hasta cantaría mejor, ¿no? Claro pero pero bueno es, esto es lo que hace interesante esto del esto del canto no de repente pues dices ok, este no solamente no solamente puedes cantar no o sea también lo que estás cantando pues tiene un texto tiene algo tiene un contexto no y pues te tiene que hacer algo con eso y uf, bueno retomando lo que te que hace ratito este siglo XXI, el mundo ya no es como antes la música ya no es solamente música, la música es todo un performance audiovisual uh -huh. uh, pues hay que, hay que ponernos hay hay, hay que ponernos filas ¿no? Con, con todo eso y bueno es una labor que junto con la técnica vas perfeccionando con los años ¿no? incluso este, este, esto de no sé aprendes a actuar y de repente de repente puedes cantar mejor porque la actuación te dijo algo que que a lo mejor en el canto no entendiste. Exacto. Entonces, bueno, es una labor que es, es una labor que se va haciendo poco a poco a la par, ¿no? Poco a poco te vas formando y aprovechas lo que la vida te ha dado.
0: Claro. Estefanito, ¿qué opinas de esto?
4: Ay, perdón, perdón. Tenía mi micro apagado. Ajá. Híjole, es que estos sí son temas tan, tan, tan grandes. Y ahorita lo que me llamó la atención es lo que mencionaba Edwin, ¿no? De de hasta qué punto eh, partimos del individual. Y yo creo que eso es algo muy válido también. A, a lo mejor, eh, bueno, esto es como un poco de mi forma de ser. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos nuestros talentos innatos, pero también creo que no todos somos buenos para todos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que es muy válido que conforme estamos en nuestra formación, y bueno, en cualquier momento de nuestra de nuestra carrera, nuestra trayectoria, Vayamos identificando cuáles son las cosas que de verdad nos cuestan demasiado trabajo y a lo mejor tú decides desarrollarlas porque es un reto, ¿no? Okay. Pero también creo que es muy necesario ver en cuáles cosas ya tienes ahí un talento innato, explotarlo y nutrirte de eso. Entonces yo personalmente te puedo decir que yo a mí me encanta la ópera porque estando ahí me, me convierto, me transformo y me ayuda incluso vocalmente. Claro. Razón por la cual hay otros géneros que son mucho más serios donde me pongo más nerviosa y entonces la voz, etcétera, uh -huh. pero creo que es importante que reconozcamos eso y de igual manera, ¿no? Lo relacionamos con lo de hace rato. Cada instrumento es diferente. Entonces, eh, no nada más se refiere a que nuestros pliegues vocales son distintos, etcétera, sino que también está toda la parte psicocomportamental, la manera en la que estudiamos, nuestros hábitos de estudio, nuestras facilidades claro. incluso en, en atención, etcétera. Todo esto nos va dando herramientas para que vayamos viendo hacia qué lado podemos eh, ser todavía mejores.
1: Sí, sí, sí.
0: Tienes toda la razón, Stephanie. Lucy, ¿qué nos dices al respecto?
4: Pues...
3: Justo acotando un poquito lo que dice Stephanie, eh, estoy totalmente de acuerdo en que, en que tienes también que ver que es en qué te vas a encaminar, más bien, qué habilidades tienes y, y uh -huh. que esas habilidades las vas a encaminar hacia, hacia cierto, a lo mejor, estilo o género, o qué sé yo, ¿no? No todos estamos hechos para eh, estar en el escenario teatral, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o o, 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 o sea, a lo mejor tienes, y a lo mejor sí, y a lo mejor sí tienes eh, tú individualmente ese talento o esa facilidad. Y puedes desarrollarlo, pero a lo mejor no quieres Y aquí también hay otro punto, ¿no? Claro. Que nos ha tocado, o sea, también es ¿Qué es lo que lo que te gusta, lo que te llena, no?
1: Claro, claro,
3: claro Claro, da, todo tiene limitantes, ¿no? O sea, yo puedo decir, ay, es que a mí me gusta, no sé Estar en, en, así en la escena, en una ópera, en un teatro, ta, ta, ta uh -huh. eh, Pero a lo mejor no tengo las cualidades suficientes Para vocalmente estar ahí, ¿no? Sí. Digo, puede ser eh, puede ser al revés, ¿no? Tengo las cualidades para estar en el teatro, un, un gran teatro, pero quiero estar en una sala de concierto, ¿no? Claro, también <risa> o sea, es válido. Eh, no sé, digo, hay hay muchas eh, líneas para
1: dónde
3: hacerse, ¿no? Lo lo bonito creo del canto es que te permite, pues, participar de de muchas ramas, hablando o retomando un poco la imagen del árbol. Que puedes puedes explorar muchas de esas ramas y no te tienes solamente que enfocar en una sola, ¿no? Algo claro. que se da mucho aquí en México, sobre todo por lo, por la experiencia que he tenido y por, por, por tantos alumnos que han pasado eh, comentando también que, que se a veces en las escuelas se como que se enfoca mucho nada más hacia la ópera, ¿no? Tú tienes que ser sí. un cantante de ópera. Sí. Pero qué hay con la música de concierto, pero qué hay con la música contemporánea, pero qué hay con el performance, qué hay con la comedia musical, ¿Qué hay? Uh -huh. o sea, hay muchos otros géneros, ¿no? Claro. Hay muchas otras formas de, de, de del canto que no estamos explotando y que creo que ahora tenemos esta oportunidad de abrirnos a, a todas estas otras experiencias, ¿no? Vocales y que además no son fáciles, lo decíamos al principio, ¿no? O sea un cantante sí. de comedia musical, bueno, tiene que tener para empezar un, un registro vocal
0: amplio, sí, <risa> ¿no? De Además de todas estas características histriónicas. Sí, y bueno, ya saben, formarse en danza, actuación. El famoso triple threat que decimos en comedia musical, que la triple amenaza o el, las tres habilidades desarrolladas a la par. Y de alguna forma, yo creo, en mi experiencia y en mis vivencias, que al final todo, toda persona que se para en un escenario es un creador escénico y dependiendo el género que vaya a interpretar es lo que tiene que, que hacer con su cuerpo, ¿no? Entonces. Eso, claro. es, eso es eso es muy bonito, todo lo que nos aportaron está muy padre, creo que nuestros radioescuchas están aprendiendo un montón el día de hoy, este programa suele ser muy aleccionador también, en, en buen sentido, por supuesto, y bueno, como ya vieron, está muy enfocado en teatro musical, también abierto a todas las artes, y ahorita le quiero preguntar a Edwin, tomando el tema de nuestro programa, que es Talentos Emergentes Broadway, ¿cuál es tu musical favorito, Edwin?
2: Ah, bueno, mi musical favorito, eh, por razones emocionales, es Jesucristo Superestrella.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos por qué.
2: Pues mira, eh, bueno, yo ahorita me dedico a, a, a la ópera principalmente, me gusta cantar de todo, eh, pero pues yo no aprendí música por medio del, del ámbito clásico, yo aprendí, a mí yo aprendí escuchando a, pues no sé a los Beatles en la secundaria yo era súper fan de cita eh, así como era un niño un, un niño normal y pues en mi, en mi casa se ponía sabes se, se ponía Jesucristo Superestrella Órale. en algún momento yo tuve un acercamiento al rock en la secundaria y este bueno Jesucristo Superestrella yo a mí me, me impactaba yo soy yo soy purista yo soy fan de la versión setentera con super. Ted Nili con Ivonne Elliman Wow. Eh, no sé yo creo que el feeling de, de los años setentas era era una cosa era una cosa que ahorita que ahorita ya no se ve ya no se hace tanto no sé como que eran más desgarradores o algo por el claro. estilo okay. y, y bueno eh, eh, en algún momento tuve por ejemplo mi banda de rock no uh -huh. a mí me impactaba mucho saber este que pues nosotros tocábamos Led y Deep Purple y cosas por el estilo. ¡Órale! Y pues yo sabía, yo sabía que por ejemplo el cantante de Deep Purple había cantado a Jesús.
1: Ajá. Y,
2: y uf, o sea, desde siempre tuve una fascinación con con, con estos agudos del, del rock, sí, ¿no? Sí, los, sí. los gritos heavy, este, no sé. Para mí era como Ajá. como un huracán, ¿no? De cosas, de de, de, de sentimientos adolescentes, ¿no? Toda Sentía que podía descargar toda la, toda mi ira, toda mi energía, toda mi euforia por ese lado. Entonces, pues no sé, pues escuchar a escuchar a Jesús cantando Getsemaní o a Judas cantando Heaven on their ah. eh, Wow, no manches, este, siempre me ha impactado. Y en sí, fin, pues me gusta, me gusta mucho toda la música que hace Lloyd Weaver. Creo que siempre tiene un lindo balance entre, entre hacer... Algo, algo apto para todo el público, pero siempre tiene detalles bonitos en la música.
0: Claro. Pues, ¿qué te parece si nos mandas a una canción de este musical?
2: Excelente.
0: ¿Cuál, cuál vamos a escuchar, Edwin?
2: Bueno, pues, vamos a escuchar Getsemaní.
0: Perfecto. Getsemaní. Vamos a escuchar Getsemaní de Jesucristo Superestrella. Y ya volvemos a Talentos Emergentes Broadway.
1: To say if there is a way, take this cup away from me. For I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure. That's when we started, then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I... ask as much from any other man, but if I die, see the saga crew, and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. Wanna know? I wanna know, my God. I'd wanna know? I wanna know, my God. Wanna see? I wanna see, my God. Wanna see? I wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I said and done matter anymore? To know and have to know my Lord. Have to know and have to know my Lord. Have to see and have to see my Lord. Have to see and have to see my Lord. If I die, what would be my reward? If I die, what would be my reward? Bless and free. Show me there's a reason for you wanting me to die. You're
5: so keen on where and how. But not so hot on why. Alright. I
1: will die. Just watch me die. Why then am I scared to finish what I started, what you started, I didn't start it. God, thy will is hard. All right, Shane.
0: Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Acabamos de escuchar Getsemaní de Jesucristo Superestrella. ¡Qué impresión de pieza! ¡Qué compleja! Y yo se las digo porque la he cantado. Bueno, lo he intentado. <risa> un, día, un día les comparto una versión mía cantando Getsemaní. Y, bueno, qué imponente, qué, qué pieza tan tan compleja, qué, qué obra maestra de, de Andrew Lloyd Webber, esta ópera rock tan icónica. Estábamos platicando ahorita fuera del aire en el streaming de Facebook sobre las tesituras, qué onda con las tesituras, que son... Eh, Lucy, te interrumpí, cuéntanos eh, para que los radioescuchas sepan qué son las tesituras. Bueno, es una clasificación que
3: se le da a las voces, tanto femeninas como masculinas, y, y tiene que ver con el rango vocal o el registro vocal que, que cada persona tiene. Eh, y se le da, digamos, una, una clasificación, un nombre. Eh, porque eso va, de, va a depender como del, del rango vocal o de, para que lo entiendan así muy común, muy a grosso modo, como el, las notas o las, las notas agudas o graves que pueda tener una persona y que cante con facilidad, que tenga comodidad y brillo, ¿no? Un poco lo que decía Edwin hace rato en su experiencia, que de pronto, pues, él se sintió súper cómodo ahí arriba, ¿no? Entonces, o oh, sorpresa pues tenía esta tesitura, ¿no? Y a grosso modo, bueno, tenemos tres muy, muy clasificaciones así como básicas que para hombre y para mujer, y para mujer de agudo a grave sería la voz más aguda, sería la soprano, uh -huh. la voz media, que es una voz que tiene agudos, pero también tiene buenos graves, sería una mecho soprano, uh -huh. y la voz de la contralto que ya es una voz mucho más gruesa, más, más grave, ¿no? Mucho más cerca del, del registro del tenor. Sí, sí, sí. Y en... Las voces masculinas tenemos también de agudo a grave, el, las voces de los tenores, que todo el mundo conoce a los famosísimos tenores eh, que en los, eh, hace muchos años ya hicieron allí sus, sus discos y dieron a conocer el, al mundo la ópera, mm -hmm. no como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras y ahora hay muchísimos, muchísimos otros más, sí. eh, famosos, digamos, ¿no? Y luego tenemos a la voz media del, de los varones, que es el barítono. Y al final tenemos la voz más grave, que es el bajo. Pero digamos que esas son las tesituras, pero hay muchas clasificaciones en medio, ¿no? Claro, claro. <ríe> ya Edwin también nos puede decir que cuál es por qué esa tesitura es tan diferente o cuál es su,
0: <ríe> sí, su tesitura, que, en qué consiste, ¿no? Claro. Edwin nos estaba contando afuera del aire eh, su experiencia como contratenor y cómo se dio cuenta, cómo decidió seguir el estudio por ese camino. Cuéntanos, ¿qué es un contratenor? ¿Y qué onda con tu tesitura?
2: Bueno, actualmente el contratenor es, es una tesitura que tiene no mucho tiempo a comparación del resto de las voces, ¿no? La soprano, el tenor, la mezzo. Eh, el contratenor surgió a mediados del siglo pasado, eh, Emulando, tratando de emular la técnica De los que en el periodo medieval, renacentista, barroco eh, se, se le llamaba se les llamaba castrati, ¿no? Que eran niños castrados, literalmente Esto para que los niños no crecieran con su Desarrollando totalmente sus caracteres sexuales secundarios Que en este caso es la voz Crecían, pero eh, su voz se quedaba aguda, ¿no? Entonces se escribió muchísima música, eh, muchísima música maravillosa por manos de Händel, por manos de, de Pórpora, de, de, de Brodsky, ¿no? Del famoso Patinelli. eh Bueno, se hace mucha música que, bueno, a, apenas este siglo pasado eh, se descubrió que pues no hace falta tanta, ser tan extremo, ¿no? Llegar a <risa> llegar a afectar el cuerpo, llegar a prácticas tan tan fatalistas.
1: Claro. No, está
2: bien, podemos... Los hombres tenemos este, este famoso registro llamado falsete, que lo escuchas en en los DJs, se lo escucha, ahorita lo, se, se, se utiliza mucho, ¿no? Lo escuchas en Sam Smith, lo escuchas en sí. las artistas de ese tipo, Maroon Five, y bueno, definitivamente en la música clásica. Que bueno, el falsete es una cosa que todos podemos hacer. Digamos que tú eh, decides trabajar tu registro alto del falsete, lo refuerzas, decides eh, conectarlo conectarlo con, con todas las situaciones dando el apoyo y la respiración uh -huh. y de aquí se puede surgir lo que llamamos la voz de cabeza no la voz de cabeza y aquí es donde un contratenor puede emitir este sonido tan bueno ya ahorita un poco más más conocido no estamos en una época de, de auge con los contratenores y eso bueno a mí me a mí me hace muy feliz no claro a mí también y... quién sabe por qué <risa> Exacto. Pues esta a mí a mí lo que me sucedió que es eh, justo como comentaba hace ratito es que bueno ye, a mí me encantaba cantar rock no me encantaba este asunto de los, de los agudos de, del rock no lo que justo se hace en Jesucristo Superestrella y de alguna manera pues mi registro arriba yo ni siquiera sabía que era un contratenor este cuando ya cantaba como de esta manera como lo hacían Led Zeppelin y cuando surgió la oportunidad de serlo, eh, me di cuenta que, bueno, eh, un día tuve una mala clase, mi maestra me, me empezó a vocalizar en falsete para yo buscar el brillo en la voz. Este, yo estaba cantando como tenor, uh -huh. estuve cantando un año como tenor y, bueno, este me gustaba, me gustaba bastante, pero pues cuando pasó esta clase que mi maestra me vocalizó en falsete y vio que podía subir uh -huh. y que el registro ya tenía... Ya tenía un antecedente, ya sonaba fuerte, ya ya tenía eh, aptitudes. Bueno, le cambió la cara, ¿no? <ríe> y me dijo, oye, pues es que podría ser contratenor, ¿no? Eh, eh, tómate las vacaciones para pensarlo, escucha contratenor, escucha y escucha Payoli, escucha. Escucha. A, a esos personajes, y ya entrando me dices, ¿qué, ¿qué quieres, ¿no? Uh -huh. Y mira que pues a mí me encantó, ¿no? Creo que es un registro que tiene. Una mística increíble. Y pues yo entrando le dije a mi maestra, pues quiero ser contratenor, ¿no? Y okay. ¡pum! Pues de aquí hasta la fecha, ¿no? Ya muchos años después aquí me tiene. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre! Stephanie tú soprano de toda la vida siempre?
4: Pues sí, aunque mi historia es de inicio muy parecida a lo que contaba Lucy, ¿no? O sea, Ajá. yo... yo... <risa> Esto es muy ah, extraño. Sí. Lucy nos contó fuera de del aire que, tuve que creían que era que Quería irme a Ciencias de la Salud, Ajá, perdón, pero en algún sí. momento, cuando yo era adolescente, Ajá.
1: Eh,
4: eh, me dio por cantar, eso siempre me gustó, siempre me gustó hacer el performance aquí en casa frente a mis muñecos de peluche y todo, Ajá. y pues pasé igual por esta, esta adolescencia rockerona, okay. y entonces una amiga me presentó a una banda de metal sinfónico uh -huh. de Finlandia que se llama Nightwish, y cuando escuché a la vocalista que justo sí utilizaba una emisión muy muy operística yo dije que okay, yo necesito hacer eso en mi vida porque sí. yo lo que cantaba antes era Whitney Houston Mariah porque pues uno era joven y se podía <risa> y y yo dije yo necesito aprender a cantar así para tener mi banda de metal claro y por azares del destino hice mi examen al conservatorio me quedé ya estando ahí um, pues ya conocí la ópera y, y me, me enamoré, aunque hoy en día sigo cantando más metal en mi casa, pero pues eso cuenta. Uh -huh. y, y Pero sí, siempre fue una onda de, de ser soprano, pero mmm, yo disfruto muchísimo, sobre todo de unos años para acá, que como decía hace ratito ya con los cambios hormonales, pues la voz va adquiriendo otras características. A mí me gusta mucho la idea de ser una soprano segunda. Un día así desperté y tenía ciertos graves que antes no estaban, pero había conservado agudos, entonces pues hoy en día como que experimento más por esa parte, ¿no? Pero la parte, mi esencia de soprano se irá conmigo a la tumba.
0: ¡Qué padre, qué padre! Y, y qué bonitas experiencias de, de los tres. Ahora, te, me surge una duda, chicos, porque, bueno, sabemos que hoy en día que el mundo se está adaptando tanto y volviendo al tema del canto y la escena, y que tenemos que ser más histrónicos, más completos, y un largo etcétera que un cantante de esta época tiene que llevar a cabo. Sabemos que a lo mejor ahora el desarrollo o el estudio de las tesituras ya no es tan estricto como antes, sobre todo en géneros, a lo mejor como el teatro musical, que es el, el género de nuestro, de nuestro programa. Eh, ¿Ustedes qué opinan de la pedagogía vocal enfocada a estas a estos nuevos desarrollos de tesituras que a lo mejor ya no están tan basados en lo académicamente convencional? ¿Cómo se mantiene saludable una voz? ¿O hasta dónde? hasta, hasta, hasta dónde te puede dar, dependiendo Ahora sí que tu rango, tu personalidad, tu fisionomía, un montón de cosas. ¿Cómo desarrollamos esta pedagogía vocal a estos, a estos nuevos instrumentos y a este nuevo tipo de tesituras? ¿Qué opina Lucy? Bueno, a ver, yo tengo esta idea
3: más bien de que la técnica vocal, o sea, una buena técnica vocal te <risa> va a servir para cantar. Todo. Pues lo que quieras, ¿no? Claro. Obviamente el desarrollo de esa técnica va a, lleg va a llegar a un, a un hasta un límite que tú quieras eh, o, o que te quieras enfocar, como le decíamos hace rato, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo, yo trabajo mucho con tú, tú lo conoces tú lo sabes yo trabajo mucho sí. con ejercicios eh, básicos de respiración y de propulsión sí. y de y de resonancia, ¿no? Y, 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 y y no importa la, el género que quieras cantar, estos ejercicios te van a ayudar a cantar lo que lo que tú quieras, ¿no? ¿no? Quieres, poner exacto. el sonido adelante, que es lo que estamos buscando, que no cantes con la garganta, que no te lastimes, que respires bien, que apoyes, obviamente con una buena postura corporal. Eh, pero es así como un comodín, ¿no? O sea, hay ejercicios que te ayudan a poner adelante el sonido. Yo, yo he compartido clase eh, a ver, yo tomé clases con, con el maestro Jasmine Martorell, mi querido maestro que si en algún momento llega a escuchar esta entrevista le mando un beso enorme Él está ahorita en la India Órale. Y eh, bueno, eh, eh, yo desde que lo conocí, yo ya había terminado la carrera, ya me había este, yo titulado y, y lo conocí y me gustó mucho su, su pedagogía porque yo encontré lo que, como ese eslabón que tenía yo perdido, okay. ¿no? Un poco de justo conexión de, de la resonancia de pecho y cabeza. Uh -huh. eh, que yo lo hacía, pero pero le tenía miedo porque aquí en México todo está enfocado más a, a okay. que cantes de cabeza y de cabeza y cabeza, ¿no? Entonces, eh, cu cuando, cuando trabajé con él, Digamos que, que completó lo que yo ya conocía de la técnica. Yo siempre tuve la fortuna de, de estudiar con la maestra Lupita Campos, que también le manda un besote allá mm. a Cancún. Okay. <ríe> y, eh, y pues eso, o sea, como que completé mi técnica con él, ¿no? Entonces yo lo seguí al maestro a, para tomar clases en, en Francia. Y me fui así, me aventé a seguirlo. Ajá. Y ahí tomé clases con chavos que. Eh, ...eran de todos, ¿sabes? Había un cómico... ...había una, una... pianista... ...había una maestra de directora de coros... Okay. ...había un actor...
4: ...y... y yo...
3: hay ah, una cantante de Fado... wow, ...del género de Fado... ...oye, qué padre... ...a todos... ...sí, no, increíble... ...a todos nos puso... ...los mismos ejercicios... ...absolutamente los mismos... ...y claro. que acostados y parados y... ...sentados y no sé qué... ...bueno, mucho físico, obviamente... Este, muchos ejercicios de gimnasia vocal, como yo le llamo, uh -huh. eh, y, y, y al final cada quien cantaba lo suyo, ¿sabes? O sea, el cómico, pues, cantando su canción cómica, no sé qué, claro, haciendo todo su, su performance, uh -huh. este, pues los que cantábamos ópera, pues ópera, y, y, y así, o sea, la, la de Fado, pues Fado, o sea, y, y, de, y notabas que, que la voz estaba en su lugar, para el género que fuera. Entonces, yo digo, bueno, pues es que la técnica te va a servir para lo que quieras cantar, ¿no? Claro. Enfocándonos a lo de la comedia musical, pues además de poner eh, la voz en su lugar, pues tienes que eh, tener un, un amplio registro. Entonces ya empiezas a trabajar otro otro tipo también de, de ejercicios para amplificar, ¿no? Tu, claro. O para ampliar tu registro. Eh, y, y ya en base al repertorio también pues vas, vas trabajando, ¿no? Pero... Eh, híjole, es, es como decíamos hace rato, es un tema como para largo, ¿no?
0: Sí, sí Muchas sí. horas. Estef, Estef, ¿tú qué opinas de, de esta nueva pedagogía vocal y el nuevo desarrollo de estas tesituras más modernistas? Lo que dice Lucy tiene mucha razón. Eh, creo que se resume en lo importante es cantar bien, la escuchas, ¿no? Independientemente de lo que vayas a cantar, ¿cómo ves, Estef?
4: Sí, totalmente. Fíjate que luego aquí, eh, entre amigas, que somos compañeras, o a veces llegan conmigo pacientes que son cantantes, y siempre está, sobre todo cuando, cuando van a empezar a esta, esta duda, que pañera a veces de miedo, Ajá. de que es que no saben, por ejemplo, no saben si soy soprano o si soy mezzo, pero un maestro me dice este, pero el otro me dice aquello. Entonces, yo creo que una de las cosas... Que Pares de esta nueva pedagogía que, justamente, si sí está muy basada ya en, en investigación, en base, siento yo mucho más hasta cierto punto amorosa, donde no no trata de encajarte en lo que dice el libro de que tu registro tiene que ser de tal a tal, porque justamente hay como, o sea, no hay como blanco, gris y negro, hay 30 tonalidades, si quieres, ¿no?
1: Claro. Dentro de una misma
4: gama. Entonces. Por muchos años yo creo que se ha encasillado, o sea, se encasilló que si tu color es de tal manera, tienes que cantar el repertorio, o, o si te están trabajando como mecho, pues no puedes abordar tal cosa. Entonces yo siento que una de las cosas más positivas de la nueva pedagogía es que busca la salud vocal. Entonces no importa tanto, o, o su objetivo no es que tú saques el agudo para que cantes... Eh, tal, tal cosa, sino que tu voz vaya dando de sí, que explore su propio camino y sobre eso ir viendo cuál es el repertorio en el cual tú te sientes más cómoda o cómodo y eso nutrirlo de lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cuáles son tus propias herramientas que ya traes por default? Entonces yo creo que es una de las cosas más bonitas que combina si sí, la parte, eh, el fundamento sí. biológico, anatómico, pero también la individualidad y yo creo que eso es algo maravilloso. Edwin, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con algo que dice este, que, que es que la voz tiene muchos colores, ¿no? Justamente este asunto de decir, oye, oh, es que yo soy tenor, yo soy tenor lírico extinto dramático. <risa> este, pues es, es es algo que pues bueno, la naturaleza no nos dividió en seis voces, ¿no? <ríe> la naturaleza pues escogió, a, a, a hay quien tendrá cu cuerdas de vocales del tamaño de un tronco y hay quien, quien las tendrá del tamaño de un hilito dental y y bueno, ya de ahí pues uno verá qué es lo que puede hacer. Un maestro me decía, si lo puedes cantar, cántalo. Uh -huh. Y obviamente, obviamente eh, hay que tenerle mucho respeto a eso porque pues, <ríe> ah, sí, pues entonces yo quiero cantar Maraya Carey, ¿no? <ríe> Pero... Pues el, el chiste es, eh, es uno entender su voz, ¿no? Eh, hay cosas muy elementales para el canto que, que bueno, eh, lo son todo, ¿no? Cómo es saber respirar, sí. cómo es entender tu apoyo, cómo es saber que no puedes hacer tensión, ¿no? O sea, uh -huh. si tienes tensión en la garganta, si te duele cantar, si estás sangrando, pues no puedes cantar eso, ¿no?
1: Exactamente.
2: Sí, sobre todo... Y eh, quizás... Sí, te escucho. No, no, ¿y sobre todo? Digo, sobre
0: todo hacerlo de forma cómoda, lo que, retomando lo que dices.
2: Sí, exactamente. Y bueno, hay cosas que, por ejemplo, ahorita no las puedes cantar, pero en algún momento de tu vida quizás sí. Ah, oh, pues simplemente tienes que resignarte, ¿no? Pero pero bueno, eso eso también nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque pues, como esta gran pregunta, ay, ok, este, y puedo cantar ópera y a la vez cantar Broadway y a la vez cantar ranchera y a la vez cantar, <risa> cantar rock y, y todo eso, pues es que si, si si logras resolverte en cada uno de esos estilos, así tú sales de cantar en un en un concierto, en un evento, de una fiesta, lo que sea, y tu garganta está bien, tu voz está bien, te sientes bien, uh -huh. eh, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Y, y a seguir cantando.
1: Exactamente. Pero
2: pues por eso hay que hay que irse analizando y decir, ok, esto no me conviene cantarlo. O a lo mejor no lo entiendo lo suficiente, ¿no? Ahí necesito tomar clases o <ríe> necesito hacer esto. Pero lo padre de hoy en día es que hay muchas respuestas, ¿no? Sí,
0: totalmente. Incluso
2: grabándote, o sea, en, en por los medios digitales, tú te puedes grabar y puedes decir no manches o sea aquí una gráfica me está diciendo que me falta un microtono para llegar a la <risa> sí y hay respuestas no se puede se pueden encontrar muchas cosas actualmente eso eso es lo que me agrada
0: sí me ya agrada. ya hay muchas herramientas y pues ya lo escucharon radio escuchas cantar cómodo ir a clase entrenarte todo esto, esto es muy importante Lucy quiero saber cuál es tu musical favorito <risa> Bueno, no soy así como que
3: muy buena para presentar, Ajá. pero eh, bueno, hay un, el musical de, de Amor Sin Barreras, conocido como Amor Sin Barreras en español, Ajá. Eh, West, West Side Story, eh, pues bueno, hay ahí hay, hay como que recuerdos lindos sobre sobre cuando conocí esta esta hermosa eh, puesta, Ajá. Eh, y bueno, especialmente con, con, con el, la canción o ¿no? la pieza de María. Okay. Eh, me parece así como de lo más sublime, no o sé, sea, es muy linda, ¿no? A lo mejor es muy ñoña, pero sí. pues yo soy ñoña, ¿no? Entonces. Ah. <risa> eh, me, me gusta mucho. Y bueno, esta, esta obra está basada pues en la, en la historia de Shakespeare, sí, ¿no? De Romeo y Julieta, Julieta y pues, digamos que se modernizó y la hicieron eh, una un musical uh -huh. eh, que se estrenó en 1957 uh -huh. y la música es de Leonard Bernstein entonces bueno no sé a mí me parece así como <ríe> súper linda y maravillosa la ¿no? verdad es que eh, y esta y esta pieza de María pues es nada más que la, la eh, el encuentro de del del chico eh, protagonista que se llama Tony con pues con María que es la la, la protagonista también eh, y pues que sean como los que representan a Romeo y Julieta ¿no? El final termina
0: diferente pero sí. pero bueno, es, es es interesante y pues nada, esa esa es mi pieza favorita. Pues ¿qué te parece si vamos a escucharla? Justo vamos a escuchar la versión que dirigió el propio Bernstein, donde interpretaban Kirite Canagua a María y José Carreras a Tony entonces vamos a escuchar esta versión de María con José Carreras y ya volvemos aquí a Más Talentos Emergentes Broadway De vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Acabamos de escuchar María, la versión de José Carreras, dirigida por el mismísimo Leonard Bernstein. Y quiero retomar un poquito lo que hablábamos al inicio. Presentamos, antes de empezar este programa, una versión en Broadway que se hizo de la ópera por Gambés. Y retomando un poco el tema de hoy, del canto y la escena. Bueno, cómo esta pieza que de ser, pues concebida de forma más académica, llega a los escenarios teatrales de Broadway y es adaptada a este formato... ...pues más de musical para este público... ...que está acostumbrado a ver grandes coreografías... Eh, ...grandes escenografías... ...a estas estrellas de Broadway... ...que interpretaron a Porgy and Bess... ...que fue Norm Lewis con otra McDonald... ...¿ustedes qué opinan de esta, de esta forma... De adaptarse ahora. Aquí en México se hizo. Ustedes saben, ya hemos hablado de Ayolante, hicimos ahí una adaptación de una opereta llevada al teatro musical y bueno, en Broadway lo hicieron con Perky and Bess. ¿Ustedes qué opinan de estas adaptaciones, tanto en la emisión vocal como estos nuevos arreglos orquestales? Añadir cantantes que bailan y que no solo bailan, sino que bailan muy bien. ¿Ustedes qué opinan, invitados, Steph? <risa>
4: ¡Ay! okay. <risa> una voz en mi interior me dijo que me iba a tocar responder primero.
1: <risa>
4: pues mira, la verdad, yo yo soy una persona súper purista, entonces a veces, Ajá. no siempre, pero a veces sí llego a tener como un poquito de conflicto con las adaptaciones. Ok. Sin embargo, creo que... Te ¿Mandé?
0: Está, está padre, es válido, digo.
4: Sí, claro, o sea, y, y creo que también es lo que se quieran digamos, actualizar, porque también mucha gente que a lo mejor no ha, no había tenido acceso antes y no está tan familiarizado y a lo mejor si le pones algo con lo cual puede hacer clic, más la atención es el chiste, ¿no?, ¿no? Que, que este arte el arte escénico se acerca a más personas. Exacto. Yo creo que mientras la propuesta tenga un sentido que de verdad esté como picado y que, y que quiera proponer algo, creo que es súper válido. Uh -huh. Y en este sentido, literal, lo que acabas de decir, ¿no? Muchas veces um, nosotros, o, o la gente en general, creemos que con cantar, y cantar muy bien, digo, si se puede, uh -huh. um, pues ya es suficiente, ¿no? Pero claro. creo que esa es una de las cosas que a mí más me fascina de los musicales que... De repente ves así la, las grandes coreografías y ves cosas increíbles y de repente te das cuenta que los que están bailando también están cantando y están cantando en vivo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas maravillosas que tiene el musical y de las cuales nosotros, que a lo mejor somos un poquito más académicos,
1: Ajá. nos
4: podemos nutrir mucho. O sea, la idea de poder explotar en el buen sentido todas tus capacidades físicas en el escenario, uh -huh. o sea, creo que eso es algo maravilloso y es de admirarse, ¿no? Porque para que tú puedas bailar, y, y no morir en el intento Pues ya necesito cierta condición física Pero para poder hacer eso al mismo tiempo Que estás pensando en, 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 lo que en lo que es tu partitura En tu texto En el gesto Y sumándole la técnica que esa es no Negociable, creo que ya es sí. llevar al cuerpo así a, a lo más extremo En el mejor sentido claro. Y en es, en, desde esa perspectiva Pues qué mejor, ¿no?
0: Claro, ¿tú cómo ves Edwin? ¿Qué opinas de estas adaptaciones Modernas? Más adaptadas al teatro musical.
2: Pues a mí me parece genial. Mira, yo creo que en esta vida hay que hacer osados y hay que atreverse a hacer cosas. Cien Y bueno, mira, también también estoy consciente de que a veces no siempre salen, pero sí. pues es que es, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Y finalmente los artistas también... Queremos experimentar nuevos retos, no sí, queremos sí. experimentar nuevas cosas eh, poder hacer cosas diferentes, por ejemplo, pues mira ya que, mira que si ahorita tú vas a una a, a una puesta en escena operística, pues ya no va a ser como se hacía hace 50 años, no ahora claro. incluso a los cantantes, incluso en los en los en los talleres operísticos y y todo esto ya los cantantes les exigen acondicionamiento físico, claro. ¿no? les exigen prácticas escénicas, pues, o sea, un chorro de cosas extramusicales. Sí. Entonces, bueno, este si se puede hacer, pues hay que explotarlo, ¿no? El arte tiene muchísimas maneras de verse y ¿por qué no? eso es mi... Mi, mi comentario al respecto, pues, ¿por qué no?
0: Claro, tú mismo estuviste en un show, ¿no? Que mezclaba elementos del clown, la ópera, de Ópera Locos, que por ahí estuvieron nominados a los Premios Metro, que les mandamos un saludo a nuestros amigos de los Premios Metro.
2: Ah, pues sí, efectivamente, y eso de Ópera Locos, vaya que es una cosa compleja, súper divertida, y es súper gratificante para todos los que formamos parte, de, parte del elenco, porque efectivamente, bueno, no tenemos que... Tenemos que cantar a voz, eh, si sí estamos microfoneados, si sí sí, tenemos, sí. este, tenemos nuestro cine estamos conectados a una instalación sonora. Uh -huh. Pero, bueno, seguimos siendo cantantes de ópera y solo hay una manera de cantar a ópera, ¿no? Como sabes hacerlo así, entonces no puedes estar como haciendo haciendo cosas raras. Cantas y, y punto. Uh -huh. Entonces, este con esto de Ópera Locos, así en resumen, yo lo veo como una pequeña como una gala de ópera con, con sketches sobre cada número, ya sea por ejemplo por ahí se canta la bandera de Carmen, el Toreador, se canta la barcarola, el babino cosas que todo mundo conoce Ajá. pero las se, se ven en un, en un panorama totalmente distinto, no todos traemos una, una un vestuario y un maquillaje un, con un estilo como clown gótico super llamativo Ajá. Él es en este el show de una hora y media súper dinámico este, todos todos moviéndonos todos haciendo todos haciendo locuras todo este eh, siendo irreverentes uh -huh. eh, pues por ejemplo mi, mi personaje es, es este es como un estudiante hiperactivo que anda de roquerillo, nada que ver con mi vida personal uh -huh. <risa> eh, <risa> y pues por ejemplo en... El, el primer el primer cuadro del, de la obra es el que más se me dificulta porque eh, estoy tomando clase con el maestro que es el, el barítono. Saludos a David Robinson, colega.
1: Ajá. Eh,
2: pues él me está tratando de enseñar y, y yo nada más no entiendo y él, él me pide que cante de una manera y yo empiezo a hacerlo totalmente al revés. Uh -huh. y todo, en ese momento tengo que cantar desde fragmentos de... Fragmentos de Elvis, pequeños fragmentos de ópera, este, fragmentos de rock, de okay. todo. Y hay un hay una, una escena donde tengo que, donde se, se canta largo el largo al factotum y de repente se hace un mashup con Grace Kelly. Pero mientras, mientras estoy cantando todo eso, tengo que correr alrededor del escenario y animar al público y caerme al suelo, levantarme y salir como princesa, como si nada hubiera pasado. <risa> pero wow no manches allá que me vino y estoy así chorreando gotas de sudor arreglándome el maquillaje respirando así agitado porque puff, no manches qué cosa qué cosa tan difícil uh -huh. que bueno si si por lo menos te pones a saltar la cuerda un poquito o algo por el estilo uh -huh. eh es, es muy difícil de soportar ¿no? pero claro. mira de que se pueden hacer todas estas cosas Vaya que se pueden hacer y se pueden hacer muy bien, sí, solamente claro. pues uno tiene que estar muy comprometido con lo que se hace, ¿no? Porque sea lo que sea que hagas, ya sea ópera, musical o una una mezcolanza de todo lo que quieras, Ajá. pues bueno, que hacerlo bien, ¿no?
0: Claro, claro, tiene mucha razón Edwin, voy a hacer unos pequeños comerciales antes de escuchar la opinión de Lucy y estamos haciendo un pequeño cambio aquí con los invitados, entonces les quiero comentar Radio Escuchas que ya saben que este programa es transmitido por Avante Radio Fénix donde Renacer nunca había sido tan genial. Estamos en streaming de Facebook todos los sábados a las 7 p.m. En este programa Talentos Emergentes Broadway. Estamos en repetición los martes a las 10 p.m. Igual por Avante Radio Fénix. Y también quiero comentarles que el próximo 31 de octubre vamos a tener un especial de Halloween con las mejores historias de terror de muchos radioescuchas, artistas... Algunos invitados especiales que tendremos. Y bueno, se va a poner buenísimo. Ese especial va a empezar a las seis de la tarde. Para que pasen Noche de Brujas en casa. Ya saben que ahorita no podemos pedir dulces. Ahorita no se puede salir. Es importante quedarnos en casa. Es importante que en esta pandemia no no va a haber trick or treat, ni va a haber calaverita. Pero sí va a haber convivencia en familia. Entonces, para eso les preparamos este especial de Halloween, que lo van a disfrutar mucho. Y también recuerden que... Eh, Hace hace unos programas estuvo aquí Lorena López platicándonos del de show que van a tener los Piano Maniacs el próximo 6 de noviembre por el streaming de Facebook sigan la página de los Piano Maniacs para comprar sus boletos y recuerden también que el próximo 30 de octubre es el estreno de mi sencillo Cuarentena de Amor no se lo pierdan por favor en todas las plataformas digitales y en YouTube ya lo estaremos presentando más en forma en el especial de Halloween pero síganme en todas mis redes sociales arroba Oscar Dávila, cantante para este nuevo estreno que, que viene que viene fuerte, que viene padre, es mi, mi EP 100% de mi autoría, que se llama En el encierro, y en la primera canción, Cuarentena de Amor. Y ahora sí, ya estoy de regreso aquí con Lucy eh, preguntándole lo mismo, que ¿qué opina de estas adaptaciones? Cómo, ¿Cómo lo ve ella desde su trinchera? Hola, hola. Pues yo creo que... Hola, hola. <risa> sí. Te estamos perdiendo un poquito, Lucy bueno Te estamos perdiendo un poquito, Lucy A ver, vamos a repetir, a retomar Vamos a ver Hola, hola, ya te escuchamos Yo
1: <risa>
3: mejor y que se hagan nuevas puestas en escena o, 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 o con nuevas propuestas escénicas
1: Ajá.
3: porque además corresponden pues al, al a, pues a, a todo este avance que vamos teniendo como sociedad también ¿no? a todos los cambios más bien que vamos teniendo como sociedad
1: Ajá.
3: Eh, al final el arte lo único que está haciendo es reflejarnos como, como sociedad y pues todas estas nuevas propuestas y desarrollos escénicos y musicales pues también tienen que, que ir creciendo no también tienen que ir cambiando no podemos seguir eh, haciendo montajes de los mismos
4: de
0: Sí, 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 te estamos perdiendo un poquito, Lucy Te estamos perdiendo un poquito, pero aquí estamos pendientes Sí, 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 estamos teniendo un poquito de problemas de conexión, queridos radioescuchas Pero ya estamos de vuelta aquí con Lucy, con Edwin, con Stephanie que nos están contando sus opiniones con respecto a este tema de estas nuevas formas de hacer de hacer teatro musical, de llevar la ópera de adaptar la ópera estamos con un poquito de problemas de conexión pero bueno, aprovecho para decirles que el próximo sábado tenemos nuestro especial de Halloween, vamos a mandar un poquito a más música y ya estamos de vuelta nuevamente aquí a Talentos Emergentes Broadway vamos a escuchar Summertime, de Porgy and Bess. Regreso. Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway, tuvimos un poquito de fallas en nuestra red, en nuestro sistema, pero ya estamos aquí reconectando con nuestros invitados. ¿Qué tal están pasando el día de hoy? Acuérdense que estamos a través de Avante Radio Phoenix, estamos en el streaming de Facebook, tenemos nuestros canales abiertos de Telegram, nuestro chat de WhatsApp, nuestro foro abierto, ya estamos casi llegando al final de este programa, con algunos detallitos de red, con algunos ahí temas, pero estábamos platicando justo con nuestros, con nuestros invitados, ahorita estaba leyendo sus comentarios de Facebook, de, de WhatsApp, le mandan saludos a Lucy, su esposo le manda saludos a Lucy, Claudia le manda saludos a Stephanie, estoy leyendo por aquí sus comentarios también, dice excelente programa de radio. ...es muy interesante el desarrollo vocal... ...muchas gracias a los invitados... ...muchas gracias por compartir su conocimiento... ...y experiencia en el tema... ...estoy leyendo también aquí... ...Dana Castro... ...Lucy Lovers... ...sí, los Lucy Lovers... ...qué padre... ...qué padre, qué padre... ...los Lucy Lovers... ...estamos también leyendo... ...Abril Sajer... ...que nos pone muchos aplausos... ...Libertad Romero dice... ...maravilloso programa... ...un saludo a mi querida maestra Lucy... Felicidades, bello programa, dice Claudia, muchas gracias, Abril Saher nos manda saludos, muchas gracias por estar aquí, ya estamos casi llegando al final de este programa, ya estamos casi, casi por por, eh, por terminar, estamos aquí con nuestros invitados, Lucy y Stephanie, que nos estaban contando un poquito sus opiniones sobre estas nuevas formas de adaptarnos al, a, a, al, al cómo está el mundo del canto y la escena, ¿verdad, Lucy?, Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, estamos batallando un poquito con la red el día de hoy. Bueno, pues ya estamos casi por llegar al final de este programa. Espero que la hayan pasado excelente. Estamos tratando de reconectar con nuestros invitados para poder darles una despedida muy bonita y por ahí nos faltó que Steph nos contara sobre su su musical su, su musical favorito y, y bueno esperamos lograr la lograr la conexión estamos estamos como les digo batallando un poquito aquí con con la conexión pero vamos a hacer un último intento un último intento para para conectar con nuestros invitados ya estamos llamándonos estamos llamándonos estamos llamándonos y todo muy muy bien todo se soluciona en este programa. Ya saben, hacer un programa en vivo es así. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes. Es... Ya está aquí Edwin con nosotros. Está Edwin con nosotros. Está, está Lucis. Estamos ya a punto de despedir a nuestros invitados. Escuchamos en la música la obertura de, de Porgy Bess y Summertime de Porgy Bess. ¿Qué tal están pasando, amigos? Disculpen este, esta falla de conexión. Pero ya estamos de vuelta. Aquí estamos,
3: aquí perfecto. estamos, aquí estamos, Escucha.
0: Sí, ya, ya nos escuchamos, perfecto Estábamos platicando un poquito de... de sí. ¡Eh! <risa> estamos platicando un poquito de, de estas nuevas formas teatrales de hacer, de adaptar la ópera, de llevarla al escenario Y bueno, todos coincidimos en que es padre arriesgarse, en que es padre darlo todo en el escenario Pero sobre todo, seguirse entrenando, ¿verdad compañeros? Así, Así es, es.
4: claro. Totalmente. el entrenamiento
0: es básico Perfecto Oye Steph, ahora sí, cuéntanos ¿Cuál es tu musical favorito?
4: Eh. <risa> pues mira Voy a ir en contra de mi Naturaleza okay. eh, de soprano Ajá Y curiosamente El musical que más me gusta Es el que aquí en México Conocemos como José el Soñador O sea Joseph and the Amazing Technicolor Dream Coach. Y ese es el musical que más me gusta porque es ese, es ese tipo de obras que me ponen de buen humor. No, okay. no importa qué esté haciendo, pero es, es música que, que me prende las pilas, pero además eh, me gusta que musicalmente tiene un poquito de todo. Entonces de repente tienes ahí un calipso, tienes ensambles. Tienes ahí algo que también hace como referencia a Elvis, entonces tiene como como muchas muchas probaditas de muchos géneros, pero curiosamente la la canción o la parte que más me gusta Ajá. es la más seria de todas. Es como como ese negrito en el arroz, pero que, que creo que, que que todos en el arte nos podemos relacionar bastante. Eh, la parte que más me gusta es justamente la parte que canta Joseph okay. Solito, que se llama Close Every Door. Wow, okay, y
1: okay.
4: a reserva de que pues, por evidentes razones en ese texto hace mucha referencia a la parte tal vez religiosa o, o bíblica, porque pues, de eso trata la historia. Uh -huh. Pero lo que me gusta es que hace referencia a esos momentos de crisis por los que todos hemos pasado o estamos pasando o pasaremos esos momentos donde te sientes solo, que el mundo te odia, que el universo conspira en tu contra <risa> y que a veces, eh, a veces hasta nosotros solitos, ¿no? Como que nos enterramos un poquito más y decimos tal cual como dice Joseph, eh, yo no importo, solo soy una persona. Pero lo que me gusta es que va, va como creciendo esta esta idea de tener fe en algo. Okay. Y bueno, en en esta en esta temática, pues la, la fe es como hacia Dios, pero yo creo que este tipo de, de textos a mí me llevan a que a que puedes tener fe en ti mismo, puedes creer en ti, aunque te sientas solo, o sea, te tienes a ti mismo y tienes tu trabajo, tienes presencia, tienes lo que tú eres, uh -huh. y a veces eso es como, a veces eso es suficiente.
0: Claro, excelente, pues vamos a escuchar esa pieza de Joseph of the Mason, Technicolor Dreamcoat, Close Every Door, ya regresamos a Talentos Emergentes Broadway.
1: Every door to From this world, close every door to me, keep those I love. Just give me a number instead of my name. Forget all about me and let me decay.
5: I do not matter. I'm
1: only one person. Destroy me completely, then throw me I know.
5: Ya estamos
0: de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway. Está, estábamos viendo que tenemos muchos fans escuchándonos en el grupo de WhatsApp. Gracias por unirse. No tengo el gusto ni tengo el nombre de las personas. Cuando pongan su mensajito, pongan su nombre para que los saludemos. Pero aquí nos puso, nos puso alguien. Se perdió la conexión. Sí, ya, ya la corregimos. Eh, dice muchas gracias a los cantantes invitados por compartir sus conocimientos con tanta sencillez Dios les bendiga Ay, les mandan muchos saludos queridos compañeros también por aquí está el esposo de está el esposo de Lucy saludándonos el esposo de Lucy está escuchando también el programa un saludo al esposo de Lucy sí
3: ay un beso a mi amor <ríe> muchas gracias mi cielo
0: y aquí en, en Facebook tenemos a Cecilia Tusa, Luz María Ortiz, Estefania Hernández, Liz Villarreal, Elsa Dávila, Dana Castro, Claudia, Abril Sajer, Libertad Romero. Y bueno, les mandamos saludos a todos los que están conectados, a todos los que nos, nos han mandado comentarios muy bonitos para el programa, para nuestros invitados. Y bueno, queremos ya eh, tenemos que cerrar este programa y quiero preguntarles a mis compañeros invitados ¿qué opinan eh, sobre un cantante integral ¿Qué tiene que hacer un cantante integral Para llegar a esta versatilidad? ¿Qué nos falta en, en, en este país por desarrollar Para que podamos ser flexibles, versátiles e integrales? Edwin
1: Ay,
4: santo Dios
3: Uf. <risa> Pues yo podría decir que... Bueno, para empezar, como, como eh, lo que hemos estado platicando hoy sobre, sobre el, el tener las, unas buenas bases, ¿no? Buenos cimientos técnicos vocales, Ajá. eso yo creo que es lo primordial. Ya lo hemos dicho y, y, y repetido muchas veces, pero pues también desarrollar otras habilidades y, y explorar otras áreas de la vida que, que van a hacer que, que, que seas un mejor intérprete en la escena, ¿no? Desde un acondicionamiento físico, de un contacto pues también espiritual, ¿no? Para que tengas también todo este espíritu de equipo, de, de ser empático con tus compañeros de trabajo. En fin, que, que a veces, a veces falla mucho ese, ese lado. En, entre entre el ambiente no en el ambiente sí. y, y pues eso o sea que, que, que aprendas lo más que puedas de todo de todo lo que puedas todo te va a servir todo lo que tú aprendas a hacer en la vida te va a servir en la escena tú no sabes qué qué te vas a encontrar por ahí haciendo que de pronto se va a conectar con lo que tienes que representar en la escena no claro. entonces pues un, un un artista integral yo creo que tiene que tener muchísimas cualidades pero sobre todo un deseo de querer hacerlo y de y de enfocar su energía en eso y entrenarse, o sea, prepararse y, y si lo va a hacer lo va a hacer bien, ¿no?
0: Claro. Ya por aquí nos andan reclamando en el streaming de Facebook. Y yo qué dice Luis García, también te mandamos saludos, Luis García, también, también. <risa> okay. Parece que es guitarrista, aquí veo su foto con guitarra, entonces muchos saludos a, a Luis García. <risa> bueno, Estefanito, ¿qué opinas? Pues saludos, Luis. Saludos. Estefanito, ¿qué opinas?
4: Fíjate que yo coincido muchísimo con lo que dice Lucy. Yo creo que si queremos ser un músico integral, un artista integral necesitamos tener bien firmes nuestras bases. Y yo creo que esto no nada más se queda en la parte de nuestra técnica vocal, sino en toda esta teoría a la cual a veces dejamos un poquito de lado, ¿no? Ajá. Nuestro solfeo, nuestra, nuestro análisis, eh, historia, que también o sea para poner todo en contexto, creo que todo eso es súper importante y a veces lo podemos dejar un poquito de lado.
1: Ajá. Por
4: supuesto, la parte vocal, que yo siempre digo, esa no es negociable. Sí. Y ya sobre eso... Eh, es como muy parecido a lo que dice Lucy, ¿no? Sacando ahorita mi, mi esencia de de salud, de profesional de salud. O sea, no nada más está la parte física, uh -huh. está la parte psicológica y está la parte social. Entonces, claro. dentro de lo físico tiene que entrar eh, que tu propia salud esté bien. No nada más lo que se refiere a tu instrumento, sino tu salud en general. Que tengas buena condición física, o sea, que, que seas responsable con tu propio cuerpo. Que Ajá. tengas también, pues, eh, inteligencia emocional, porque es una carrera difícil, porque el el, el ambiente es muy competitivo y sí es necesario tener ciertas herramientas. Y justo en esa parte social, que también a veces nos desafortunadamente nos acostumbramos a, a un ambiente hostil, y no tendría que ser así. No si la pedagogía está cambiando, también el ambiente puede cambiar.
0: 100% de acuerdo. Perfecto, Stephanie, tiene toda la razón Ahí se los dejamos de tarea También para nuestros radioescuchas Que tanto son fans como también intérpretes y artistas No hagamos de un ambiente hostil Hagamos un ambiente más amable, más empático Seamos buenos compañeros todos No vamos a ser amigos, evidentemente No podemos ser amigos de todo el mundo Pero sí podemos ser buenos compañeros ¿no? Y hacer un trabajo muy digno Y un buen trabajo en equipo Edwin, ¿tú qué opinas?
2: <risa> bueno, me, Primero quiero decir que me gustó mucho Eso que acabas de decir Creo que eh, nada como como vivir en armonía entre cantantes, ¿no? Que a veces es algo bien difícil de oh, lograr Sí, sí, sí Pero, bueno, es que finalmente todo esto parte des, desde el hecho de que Bueno, todo lo que hagamos hay que hacerlo con con mucho amor, con mucha pasión, ¿no? Creo que de ahí parte un un cantante integral Y en realidad, pues, eh, cualquier persona en su, en su vida, pues, eh si hace lo que, si hace lo que quiere hacer, si hace lo que le gusta y le gusta, este, y lo disfruta, bueno, de ahí van a salir buenos resultados. Las bases vocales, coincido con mis compañeras, qué barbaridad, ¿no? Pues no se puede, no, eso no se puede cuestionar, hay que cantar bien, hay que buscar tener criterio, hay que escuchar buena música, hay que, hay que cultivarse, ¿no? Y hay que, hay que saber discernir entre, pues, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que, qué tenemos que cambiar, qué cambiar. Creo. Así que creo creo que por ejemplo bueno eh, cuando cuando me vine a la Ciudad de México para eh, a, a trabajar y a hacer cosas ¿Sí? eh, me di cuenta de que punto número uno pues si quieres trabajar y que la gente te hable pues primero primero que nada debes saber solfear debes saber leer música claro. debes tener deb debes ser proactivo, debes, debes saber resolver las cosas al momento, ¿no? Ya sea que vayas a una misa o que vayas al Palacio de Bellas Artes, pues tienes que, tienes, siempre tienes que ser atento, receptivo e incluso humilde, ¿no? para poder, para poder estar, para poder estar en armonía con todo tu, con todo tu círculo de trabajo, ¿no? hablando, hablando de esto, ¿no? un cantante integral que tiene que ser, que tiene que ser completo, ¿no? tiene que estar listo para lo que para lo que le pidan. Bueno, pues finalmente es tener una gran disposición, ¿no? Sí. Y pues pues finalmente si si uno quiere dedicarse a esto, si uno quiere si uno quiere decir, "Okay, yo quiero vivir del canto", bueno, pues hay que hay que tener muchas ganas, ¿no? <risa> hay que tenerle muchas <risa> ganas a esto porque porque nada más es por ejemplo, esto de querer es poder. Pues a mí, a mí me parece como, me suena incompleto, ¿no? Porque sí. a veces, ay, pues yo quiero, pues yo quiero ser astronauta, pero pues qué tanto voy a hacer para, para llegar, a, para ello, llegar para... a mi meta, ¿no? Claro. <risa>
3: es que habría que cambiarle, ¿no? Habría que decir, querer
0: es hacer. <risa> ¡Claro! <risa> ¡Wow! <risa> Exactamente. Claro, eso, eso Exactamente. es muy bonito. Querer es hacer. Ese, es, con ese mensaje nos quedamos. Creo que es muy bonito. Y bueno... Vamos a ya darle casi fin a nuestro programa. No sin antes recordarles que estamos todos los sábados a las 7 de la noche aquí por Avante Radio Fénix en Talentos Emergentes Broadway y en repetición los martes a las 10 pm. Vale? Bueno, vamos a ir con nuestra última pregunta para los invitados. Esta pregunta ya es una tradición de este programa. ¡Ay! Tenemos muchas caritas ¡Ay! de me entristece. No quieren que se acabe el programa. Relájense, vamos a vamos a seguir aquí. Muchas gracias, de verdad. No quieren que se acabe No el se
4: preocupen, nos pueden volver a invitar y venimos.
0: Claro, hacemos una parte Exacto. dos, oigan, la segunda parte. A ver, amigos, queridos invitados, Eso. ahí les va la pregunta tradición del programa. Si ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar con el artista de su elección, vivo o no vivo, ¿quién sería y haciendo qué? Edwin. Ah, porque
4: yo primero.
0: Porque se me hace que
2: estabas despistado. Estaba ya. Este, hoy es que son son tantos son tantos y y mira que o sea si te digo bueno pues de ópera o de o de rock o de jazz o de, de esto es es el, el mundo puf un panorama increíble. Elige bueno, dos. Mira, Elige este... dos. Top, dos, dos top. Si, si, si hablamos de ópera este para recomendar algo muy personal, algo que me gusta mucho, pues a mí me gusta mucho eh, Franco Fagioli, ¿no? Claro que es si un no, contratenor no. Sí. Eh, que, bueno, es eh, es un gran exponente de cómo de cómo puede cantar un contratenor, ¿no? Porque todos cantan distinto y de maneras súper diversas. pero Yo creo que él tiene muy claro muy claro su camino en la música y uh, cómo me gustaría trabajar con él. Uh -huh. Te lo dejo con él para... Para no explayarme, porque hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Ok. <risa> Estefany.
1: ¡Ay! Ok. <risa> fíjense, fíjense que
4: he sido como muy afortunada porque una, la que es mi cantante favorita, que es mi maestra de canto, no oh. nada más porque es mi maestra, sino que es un ser humano hermoso, María Teresa González. He tenido la fortuna de trabajar con ella varias veces, entonces... Si tengo que poner una opción número dos, hmm. tendría que ser justamente aquella primera vocalista de esta banda que yo les decía. Ya, ella ya no está eh, en esa banda, pues. La, la vocalista se llama Taria Turunen. De Nightwish. Y ella me encanta porque. Sí, la, la primera vocalista de Nightwish. Ella me encanta porque, pues, o sea, ella es rockerona y ha cantado de, de todo y de repente canta. No sé, un recital de puro lead Y al siguiente mes hace Sus shows acá de rock Pero con esta técnica operística Y después mm. hace sus conciertos de puro Ave María Entonces eh, Yo creo que con ella es, es, es ella la mujer por la cual yo quise estudiar canto Y sí ese será mi, mi sueño Guajiro Guau, wow, qué bonito <ríe>
0: Lucy, tus fans aquí siguen mandándote mensajes, qué padre, qué bonito. Aquí te dice Daniela Raro, saludos a Lucy Rivera, amiga y hermana. Daniela Raro, te mandamos saludos, gracias por estar ah. aquí.
1: ¡Yay! Muchas
3: gracias, gracias, saludos, saludos y besitos a, a todos mis queridos amigos. Qué, qué alegría escuchar que están por aquí. Y contestando pues, a esta
0: última pregunta, eh, Lucy...
3: Pues mira, mmm, a ver, digamos que yo tengo a dos personajes, dos cantantes, uno ya realizado, ¿no? El sueño realizado, gracias a Dios. Eh, y, y muy fortuitamente, Ajá. que fue el señor Plácido Domingo, ¿no? Que aunque hay polémica ahora mucho con con, con él, independientemente de ese el señor, es el señor Plácido claro. Domingo, claro. quien quien desde, desde niña yo lo admiraba porque a mi mamá le gusta mucho, ¿no? Y, y ponía sus discos y demás, entonces eh, tuve la fortuna de participar en el coro las dos veces que vino a México a hacer concierto, primero en el Ángel de la Independencia y después en Tlatelolco, Okay. Y y tuve, les, les quiero contar esta anécdota Porque <ríe> está padrísima sí. Tuve la osadía, así así digo siempre Tuve la osadía de acercarme a él en la, En el primer encuentro que tuvimos con él ah, claro. En el ensayo antes del concierto del ángel este, en el en el break que tuvimos del ensayo, todos nos acercamos pues para tomarnos fotos y pedirle autógrafo y demás, y yo me fui acercando así, me puse, me fui poniendo como al lado de él, ¿no? Entonces quedé así a su derecha, Ajá. y tuve la osadía muy inconscientemente de decirle, maestro se quiere tomar una foto conmigo? En lugar En lugar de decirme, ¿Puedo tomar una foto con usted, no? Y entonces yo creo que, o sea, él le hizo tanta gracia que volteó y me dijo Pero por supuesto, por supuesto Eres del coro, ¿verdad? Y yo, sí Y ya nos tomamos la foto, no sé qué Y yo me quedé así, pues como niña, ¿no? Así, ahí pegada, y yo así de, ay, gracias Dice que, que lo admire, que no sé cuánto Y él así como, ay, ¿cómo te llamas? Y yo, no, pues Lucy, ah, Lucy Y me dice, grandotas, aunque me peguen, ¿no? Y entonces yo me boté la la risa, porque dije, no manches, o sea, es que es, 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 o sea, lo, lo que a mí me, me encantó de este señor es que fue súper sencillo y no fue para nada. O sea, para nada, así como el O como, ay, quiero No, 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 o sea, fue así como Tan natural y tan Tan, como muy, pues Eso de persona a persona, ¿no? Y, y bueno, este, ya Cantando, pues, maravillosamente, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, esa es una Anécdota y, y, pues, bueno, compartir Ahí el escenario, digo, claro, yo desde El coro y él ahí, obviamente Siendo la estrella, pues fue maravilloso, una Experiencia que nunca voy a olvidar pero alguien que también me hubiera gustado conocer en persona y en, en escena y también a lo mejor tomar algunas masterclass hubiera sido Monserrat Caballo. Uy, wow. Qué, qué wow. maravillosa. Y bueno, también así como anécdota, Ajá. les cuento que la maestra, la maestra de la maestra Monserrat, uh -huh. que era Conchita Badía allá en, en Barcelona, fue la maestra de mi maestra, de la maestra Lupita Campos.
1: Okay. Y eh, la
3: maestra Lupita fue a estudiar a Barcelona, ya una vez que, que el maestro eh, Esquivel aquí falleció, y pues la maestra Lupita se quedó sin maestro de canto, ¿no? Entonces eh, estuvo buscando, vino la Caballé por primera vez a México, se conocieron, todo también fue muy fortuito para ellas. Uh -huh. Se conocieron y Monserrat le recomendó a Conchita, ¿no? Y entonces eran. Pues compañeras, ¿no? Y como que siempre ha habido un vínculo por ahí, este, pues no sé, de admiración también con la, la maestra Caballé. Uh -huh. y, y resulta que mi maestro, Jazmín Martorell, eh, uh -huh. mi actual maestro, eh, pues también conoce a la Caballé, ¿no? Cuando él wow. era muy joven y la súper admira y demás, ¿no? Y entonces, no sé, como que siempre ha habido una conexión por algún lado, eh, pues con la, con, la, con, la, con la Montserrat, ¿no? Como le dicen, sí, sí, sí. como le decían. Y yo creo que ella sí hubiera sido alguien a quien me hubiera gustado conocer.
0: Qué bonito. Se me hace que Lucy estudió su respuesta. Muy bien, muy bien hecha la tarea, la verdad. <risa>
3: La verdad, no, 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 no,
0: no, no, no pude. Bueno, tenemos aquí muchos más comentarios en el, nuestro grupo de WhatsApp. Te mandan saludos, Lucy. Pongan su nombre, acuérdense cuando nos manden un saludo para que sepamos quién nos está saludando. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus experiencias. Fíjate qué interesante lo que mencionas de Plácido Domingo. Eh, ya tendremos un programa de cómo diferenciar todas estas polémicas del artista, ¿no? De su vida personal, de que a veces... Pues yo no digo ni sí ni no porque es meterse en una polémica muy grande y tampoco voy a desvirtuar las luchas, pero evidentemente la carrera artística de Plácido Domingo es la carrera artística de Plácido Domingo y eso nadie nadie lo pone en tela de juicio. Pase lo que pase, será un icono de la ópera, será un maestro de maestros. Y bueno, esa es, esa es, esa es mi opinión. Eh, hay que saber diferenciar el arte de las personas y de su vida personal. No sabemos, no no queremos entrar en polémica, pero ya después hablaremos y haremos un tema más extenso donde a lo mejor sí nos metemos en polémicas. ¿Cómo ven, chicos?
3: Sí, excelente. Porque además sí, es todo, en todo está en la, en la vibra, ¿no? También en la vibra que, que de las personas no o sea, uno
0: se da cuenta, pero bueno, eso es otro tema, ya platicaremos. Ya platicaremos <risa> más adelante. Oye, Lucy, y quiero cerrar aprovechando, voy a hacer el comercial, la verdad. Lucy eh, ¿Ah? fue mi vocal coach un tiempo eh, antes de esta pandemia, me preparó para un proyecto que al final, bueno, no hicimos, pero eventualmente les platicaré. Y la verdad es que tomar clase con ella fue algo muy padre algo muy nutritivo, muy de exploración, de reforzar y de, sobre todo, una química muy padre que, que tuve con ella. Y, y por eso quiero, quiero dejarlos con, con algo de luz y antes de, de llegar a nuestro último bloque y,
1: ah.
0: y, y cerrar este programa, quiero que me digan, chicos, sus redes sociales para que todo el mundo los siga. Empiezo con Edwin, tus redes sociales…
2: Bueno, pueden encontrarme en mi fanpage de Facebook, Edwin Parra Contratenor. Eh, en Instagram, Ed Parra... Mm, <ríe> Ed bueno, Parra, mm. eh, R de Parra M. Okay. Y, igual igual este Facebook, Twitter, eh, eh, Instagram, eh, YouTube, Edwin, Edwin M Parra, Edwin Monclova Parra. Y creo que ya son todas las que tengo. Todavía no abro mi TikTok.
4: Ah, okay perfecto.
0: <risa> Sigan a Edwin, Stephanie, tus redes sociales...
4: Bueno, yo estoy en Facebook y en Instagram como Stephanie González Fisio Soprano. La verdad es que yo ya tiene un par de años que me enfoco muchísimo más a la parte fisioterapéutica en público en general, pero más específico en músicos y aún más específico en cantantes. Veo muchísimas cosas de postura, respiración, articulación, temporomandibular, ejercicio, etcétera. Uh -huh. Entonces ahí en mis redes pues hubo mucha información sobre la salud de los músicos y pues cualquier cosita que sea de su interés Ahí con todo gusto estamos en contacto
0: Escríbala, Stephanie es la reina de las historias De Instagram, siempre nos tiene un dato curioso Unas infografías <risa> padrísimas Por favor <risa> vayan a seguirla a Instagram Y Lucy, tus redes sociales <risa>
3: Bueno, yo estoy en Facebook como Lucy Rivera, en, en, tengo canal de YouTube también, estoy como Lucy Rivera Soprano, y también tengo, bueno, ya no, no los conté, pero tengo un dúo de guitarra y voz, uh -huh. eh, bueno, sí, lo lo dijiste cuando mi sí, sinopsis sí, sí. curricular, eh, que se llama Dúo Lux Jordarum, y con, con este dúo tenemos nuestro Facebook, arroba Lux Jordarum, el YouTube es Dúo Lux Jordarum, y eh, el Instagram es Lux Cordarum, todo junto. Se escribe eh, L-U-X-C-H-O-R-D-A-R-U-M.
0: Sea, <ríe> y Lux ahora sí, retomamos
3: Es la pronunciación latina. Cordarum. Que, por cierto, estamos ¿Sí? cumpliendo esta semana el dúo cinco años ya de estar juntos eh, oficialmente como dúo Lux Hordarum, pero tenemos ya muchísimos años de, de tocar juntos, ¿no? Pero bueno, saludos a José Luis, mi compañero y colega, queridísimo guitarrista.
0: Sí, y, y retomando un poquito el comercial de Lucy, les, les estaba contando que vamos a cerrar con una pieza de Lueto Lux Jordanum y quiero que la presente Lucy eh, zarzamora con el tronco gris. Cuéntanos de esta pieza tan bella.
3: Ah... Ay, es bellísima. Esta pieza, eh, bueno, la compuso justamente mi compañero José Luis Segura, que también es eh, maestro de la Facultad de Música, y pues la, la historia es bien curiosa, fíjate que esta, esta pieza pertenece a un ciclo de tres canciones, que se llama Ecos de Andalucía y está basada en textos de Federico García Lorca. Okay. Y esta, este, este tríptico se hizo en realidad como en la primera parte que fue la segunda pieza que se llama Es Verdad. Ajá. La compuso José Luis cuando éramos estudiantes y él tuvo bien pedirme que cantara yo esta pieza para un ejercicio de me parece que era de armonía o de sí creo que era de armonía y él tenía que componer algo y escribió algo para guitarra y voz me pidió que lo cantara le dije que sí me encantó y entonces, para para mi titulación, eh, yo le pedí que que pues que completara el, el ciclo, ¿no? Ajá. Entonces, él se puso a componer estas dos piezas, Zamora con el tronco gris, que es de la número uno, quedó en medio Es verdad, y después Tarde. Y todo eso, bueno, son textos de García Lorca, y obviamente el corte, pues todo es español, ¿no? Ajá. La versión, la, esa, esta versión que vamos a escuchar es de las últimas versiones que, que tenemos grabadas, eh, de Ese es el concierto que dimos en Italia, justamente en la gira de hace dos años eh, Pero no sabes, o sea, la, la, se ha ido modificando todas estas interpretaciones de la zarzamora Bueno, de todo el ciclo de ecos de Andalucía uh -huh. durante el paso de los años eh, Yo empecé a cantar como muy muy clásico, muy académico, ¿no? Y, y ya en revisiones con mi maestro y demás me decían, no, o sea eh, cántalo con mucho más, eh, pues así, el, el como cante hondo, ¿no?
1: Claro.
3: E incluso en España, la, la vez que lo presentamos, quedaron los españoles súper felices. Entonces,
0: qué bueno, bonito. ojalá que les guste. Esto es Arzamora con el tronco gris de José Luis Segura y el dúo Lux Jordán. Pues qué bonito, amigos. Ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Stephanie. Qué programa tan bello me regalaron hoy. Espero que regresen pronto. Gracias a ti. Muchísimas gracias por su presencia. Ya saben, nos escuchamos todos los sábados a las 7 pm aquí por Avante Radio Fénix, streaming de Facebook, seno Fm Diagonal Avante Radio Fénix Diagonal, los martes la repetición a las 10 pm. Recuerden que el próximo sábado tenemos nuestro especial de Halloween con las mejores historias de terror de artistas, radioescuchas e invitados especiales, y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Mi primer sencillo del EP en el encierro Cuarentena de Amor se estrena el próximo sábado. Entonces, por favor, escúchenlo el próximo viernes 30 de octubre lo estreno y no nos quedamos con esto del de dueto Lux Jordarum Sarzamora con el tronco gris. Muchísimas gracias, hasta la próxima y saludos teatrales.
5: be a whole bunch of photographers and reporters, and that sob sister from the Evening Star is coming. I don't figure we'll have any trouble with her. She'll swallow hook, line, and sinker. Her name's Mary Sunshine.
1: When I was a tiny tot of maybe two or three I can still remember what my mother said to me Place rose-colored glasses on your nose And you will see the robins not the crows For in this tense and tangled web A weary life can win so
5: much better only
1: if you believe that there's a little bit of good in
5: everyone in everyone
1: you ever know yes there's a little bit of good in everyone It doesn't show
0: Ya estamos de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway, tuvimos un poquito de fallas en nuestra red, en nuestro sistema, pero ya estamos aquí reconectando con nuestros invitados. ¿Qué tal están pasando el día de hoy? Acuérdense que estamos a través de Avante Radio Phoenix, estamos en el streaming de Facebook, tenemos nuestros canales abiertos de Telegram, nuestro chat de WhatsApp, nuestro foro abierto, ya estamos casi llegando al final de este programa, con algunos detallitos de red, con algunos ahí temas, pero estábamos platicando justo con nuestros, con nuestros invitados, ahorita estaba leyendo sus comentarios de Facebook, de, de WhatsApp, le mandan saludos a Lucy, su esposo le manda saludos a Lucy, Claudia le manda saludos a Stephanie, estoy leyendo por aquí sus comentarios también, dice excelente programa de radio. ...es muy interesante el desarrollo vocal... ...muchas gracias a los invitados... ...muchas gracias por compartir su conocimiento... ...y experiencia en el tema... ...estoy leyendo también aquí... ...Dana Castro... ...Lucy Lovers... ...sí, los Lucy Lovers... ...qué padre... ...qué padre, qué padre... ...los Lucy Lovers... ...estamos también leyendo... ...Abril Sajer, ...que nos pone muchos aplausos... ...Libertad Romero dice... ...maravilloso programa... ...un saludo a mi querida maestra Lucy... Felicidades, bello programa, dice Claudia, muchas gracias, Abril Saher nos manda saludos, muchas gracias por estar aquí, ya estamos casi llegando al final de este programa, ya estamos casi, casi por, por, eh, por terminar, estamos aquí con nuestros invitados, Lucy y Stephanie, que nos estaban contando un poquito sus opiniones sobre estas nuevas formas de adaptarnos al, a, a, al, al, cómo está el mundo del canto y la escena, ¿verdad, Lucy? Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, estamos batallando un poquito con la red el día de hoy. Bueno, pues ya estamos casi por llegar al final de este programa. Espero que la hayan pasado excelente. Estamos tratando de reconectar con nuestros invitados para poder darles una despedida muy bonita y por ahí nos faltó que Steph nos contara sobre su, su musical, su, su musical favorito y, y bueno, esperamos lograr la, lograr la conexión, estamos, estamos como les digo batallando un poquito aquí con, con la conexión, pero vamos a hacer un último intento, un último intento para, para conectar con nuestros invitados. Ya estamos llamándonos, estamos llamándonos, estamos llamándonos y todo muy muy bien todo se soluciona en este programa, ya saben, hacer un programa en vivo es así. Amigos, ya estamos de vuelta con ustedes. Ya está aquí Edwin con nosotros. Está Edwin con nosotros, está, está Lucis. Estamos ya a punto de despedir a nuestros invitados. Escuchamos en la música la obertura de de Bass Best y Summertime de Port Best. ¿Qué tal están pasando, amigos? Disculpen este esta falla de conexión, pero ya estamos de vuelta. Aquí estamos perfecto. Aquí
3: estamos, aquí estamos, Escucha.
0: Sí, ya, ya nos escuchamos, perfecto Estábamos platicando un poquito de. de los, sí. ¡Eh!
1: <risa>
0: estamos platicando un poquito de, de estas nuevas formas teatrales De hacer, de adaptar la ópera De llevarla al escenario Y bueno, todos coincidimos en que es padre arriesgarse En que es padre darlo todo en el escenario Pero sobre todo, seguirse entrenando ¿Verdad, compañeros?
4: Así, Así es, es. claro. Totalmente. el
0: entrenamiento es básico Perfecto Oye Steph, ahora sí, cuéntanos ¿Cuál es tu musical favorito?
1: Eh...
4: <risa> pues mira Voy a ir en contra de mi Naturaleza okay. eh, de soprano Ajá Y curiosamente, el musical que más Me gusta es el que aquí En México conocemos como José el soñador, o sea Joseph and the Amazing Technicolor Dream Coach.
1: Eso. Y
4: ese es el musical que más me gusta porque es ese, es ese tipo de obras que me ponen de buen humor. No, okay. no importa qué esté haciendo, pero es, es música que, que me prende las pilas. Pero además eh, me gusta que musicalmente tiene un poquito de todo. Entonces de repente tienes ahí un calipso, tienes ensambles. Tienes ahí algo que también hace como referencia a Elvis, entonces tiene como como muchas muchas probaditas de muchos géneros, pero curiosamente la la canción o la parte que más me gusta Ajá. es la más seria de todas. Es como como ese negrito en el arroz, pero que que creo que que, que todos en el arte nos podemos relacionar bastante. Eh, la parte que más me gusta es justamente la parte que canta Joseph okay. Solito, que se llama Close Every Door. Wow, y a reserva de que pues por evidentes razones en ese texto hace mucha referencia a la parte tal vez religiosa o, o bíblica, porque pues, de eso trata la historia. Uh -huh.
1: Pero lo que me gusta es
4: que hace referencia a esos momentos de crisis por los que todos hemos pasado o estamos pasando o pasaremos esos momentos donde te sientes solo, que el mundo te odia, que el universo conspira en tu contra, <risa> y que a veces, eh, a veces hasta nosotros solitos, ¿no?, como que nos enterramos un poquito más y decimos tal cual, como dice Joseph, eh, yo no importo, solo soy una persona. Pero lo que me gusta es que va, va como creciendo esta esta idea de tener fe en algo. Okay. Y bueno, en, en, esta, en esta temática, pues la, la fe es como hacia Dios, pero... Yo creo que este tipo de de textos a mí me llevan a que a que puedes tener fe en ti mismo, puedes creer en ti, aunque te sientas solo, o sea, te tienes a ti mismo y tienes tu trabajo, tienes presencia, tienes lo que tú eres, uh -huh. y a veces eso es como, a veces eso es suficiente.
0: Claro, excelente, pues vamos a escuchar esa pieza de Joseph of the Mason, Technicolor Dreamcoat, Close Every Door, ya regresamos a Talentos Emergentes Broadway.
1: At me, darken my daytime and torture my night. If my life were important, I would ask, Will I live or die? But I know the answers. Life far from this world, close every door to me. I love rum Ya estamos
0: de vuelta aquí a Talentos Emergentes Broadway, Está, estábamos viendo que tenemos muchos fans escuchándonos en el grupo de WhatsApp, gracias por unirse, no tengo el gusto ni tengo el nombre de las personas, cuando pongan su mensajito pongan su nombre para que los saludemos, pero aquí nos puso nos puso alguien, se perdió la conexión, sí, ya, ya la corregimos. Eh, dice muchas gracias a los cantantes invitados por compartir sus conocimientos con tanta sencillez Dios les bendiga Ay, les mandan muchos saludos queridos compañeros también por aquí está el esposo de está el esposo de Lucy saludándonos el esposo de Lucy está escuchando también el programa un saludo al esposo de Lucy sí Ay, un beso a mi amor <ríe>
3: muchas gracias mi cielo
0: y aquí en, en Facebook tenemos a Cecilia Tusa, Luz María Ortiz, Estefania Hernández, Liz Villarreal, Elsa Dávila, Dana Castro, Claudia, Abril Sajer, Libertad Romero. Y bueno, les mandamos saludos a todos los que están conectados, a todos los que nos, nos han mandado comentarios muy bonitos para el programa, para nuestros invitados. Y bueno, queremos ya eh, tenemos que cerrar este programa y quiero preguntarles a mis compañeros invitados ¿qué opinan eh, sobre un cantante integral ¿Qué tiene que hacer un cantante integral Para llegar a esta versatilidad? ¿Qué nos falta en, en, en este país por desarrollar Para que podamos ser flexibles, versátiles e integrales? Edwin
4: Ay, santo Dios Uf. <risa> Pues yo podría decir
3: que... Bueno, para empezar, como, como eh, lo que hemos estado platicando hoy sobre, sobre el, el tener las unas buenas bases, ¿no? Buenos cimientos, técnicos, vocales. Ajá. Eso yo creo que es lo primordial. Ya lo hemos dicho y, y, y repetido muchas veces, pero pues también desarrollar otras habilidades y, y explorar otras áreas de la vida que, que van a hacer que, que, que seas un mejor intérprete en la escena, ¿no? Desde un acondicionamiento físico, de un contacto pues también espiritual, ¿no? Para que tengas también todo este espíritu de equipo, de, de ser empático con tus compañeros de trabajo. En fin, que, que a veces, a veces falla mucho ese, ese lado en entre entre el ambiente, ¿no? En el ambiente. Sí. Y, y pues eso, o sea, que, que que aprendas lo más que puedas de todo, de todo lo que puedas, todo te va a servir, todo lo que tú aprendas a hacer en la vida te va a servir en la escena. Tú no sabes qué te vas a encontrar por ahí haciendo que de pronto se va a conectar con lo que tienes que representar en la escena, ¿no? Claro. Entonces, pues un 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 artista integral yo creo que tiene que tener muchísimas cualidades, pero sobre todo un deseo de querer hacerlo y de y de enfocar su energía en eso y entrenarse, o sea, prepararse y, y si lo va a hacer, lo va a hacer bien, ¿no?
0: Claro, ya por aquí nos andan reclamando en el streaming de Facebook. ¿Y yo qué dice Luis García? También te mandamos saludos, Luis García, también, también. <risa> okay Parece que es guitarrista, aquí veo su foto con guitarra. Entonces, muchos saludos a, a Luis García. <ríe> bueno, Estefanito, ¿qué pues opinas? Saludos, Luis. Saludos. Estefanito, ¿qué opinas?
4: Fíjate que yo coincido muchísimo con lo que dice Lucy. Yo creo que si queremos ser un músico integral, un artista integral necesitamos tener bien firmes nuestras bases. Y yo creo que esto no nada más se queda en la parte de nuestra técnica vocal, sino en toda esta teoría a la cual a veces dejamos un poquito de lado, ¿no? Ajá. Nuestro solfeo, nuestra, nuestro análisis, eh, historia, que también o sea para poner todo en contexto, creo que todo eso es súper importante y a veces lo podemos dejar un poquito de lado.
1: Ajá. Por supuesto,
4: la parte vocal, que yo siempre digo, esa no es negociable. Sí. Y ya sobre eso... Eh, es como muy parecido a lo que dice Lucy, ¿no? Sacando ahorita mi mi esencia de, de salud, de profesional de salud. O sea, no nada más está la parte física, Ajá. está la parte psicológica y está la parte social. Entonces, claro. dentro de lo físico tiene que entrar eh, que tu propia salud esté bien. No nada más lo que se refiere a tu instrumento, sino tu salud en general. Que tengas buena condición física, o sea, que que seas responsable con tu propio cuerpo que uh -huh. tengas también, pues, eh, inteligencia emocional, porque es una carrera difícil, porque el el, el ambiente es muy competitivo y sí es necesario tener ciertas herramientas. Y justo en esa parte social, que también a veces nos, desafortunadamente nos acostumbramos a, a un ambiente hostil, y no tendría que ser así. No si la pedagogía está cambiando, también el ambiente puede cambiar. Cien
0: de acuerdo. Perfecto, Stephanie. Tiene toda la razón ahí. Se los dejamos de tarea también para nuestros radioescuchas, que tanto son fans como también intérpretes y artistas. No hagamos de un ambiente hostil, hagamos un ambiente más amable, más empático. Seamos buenos compañeros todos. No vamos a ser amigos, evidentemente. No podemos ser amigos de todo el mundo, pero sí podemos ser buenos compañeros, ¿no? Y hacer un trabajo muy digno y un buen trabajo en equipo. Edwin, ¿tú qué opinas?
2: <risa> bueno, primero primero decir que me gustó mucho eso que acabas de decir. Creo que eh, nada, como como vivir en armonía entre cantantes, ¿no? Que a veces es algo bien difícil de no, lograr. Sí, sí, Pero, bueno, es que finalmente todo esto parte des, desde el hecho de que, bueno, todo lo que hagamos hay que hacerlo con con mucho amor, con mucha pasión, ¿no? Creo que de ahí parte un, un cantante integral. Y en realidad, pues, eh, cualquier persona en su, en su vida, pues... eh si hace lo que si hace lo que quiere hacer, si hace lo que le gusta y le gusta, este y lo disfruta, bueno, de ahí van a salir buenos resultados. Las bases vocales, coincido con mis compañeras, qué barbaridad, ¿no? Pues no se puede, no, eso no se puede cuestionar. Hay que cantar bien, hay que buscar tener criterio, hay que escuchar buena música, hay que hay que cultivarse, ¿no? Y hay que hay que saber discernir entre pues qué tenemos que mejorar, qué tenemos que qué tenemos que cambiar, que cambiar? Creo así que creo, creo que por ejemplo bueno eh cuando, cuando me vine a la ciudad de México para eh, a, a trabajar y a hacer cosas ¿Sí? eh, me di cuenta de que punto número uno pues si quieres trabajar y que la gente te hable pues primero primero que nada debes saber solfear, debes saber leer música claro. debes tener deb debes ser proactivo, debes, debes saber resolver las cosas al momento, ¿no? Ya sea que vayas a una misa o que vayas al Palacio de Bellas Artes, pues tienes que, tienes, siempre tienes que ser atento, receptivo e incluso humilde, ¿no? para poder, para poder estar, para poder estar en armonía con todo tu, con todo tu círculo de trabajo, ¿no? hablando, hablando de esto, ¿no? un cantante integral que tiene que ser, que tiene que ser completo, ¿no? tiene que estar listo para lo que para lo que le pidan. Bueno, pues finalmente es tener una gran disposición, ¿no? Sí. Y pues pues finalmente si si uno quiere dedicarse a esto, si uno quiere si uno quiere decir, "Okay, yo quiero vivir del canto", bueno, pues hay que hay que tener muchas ganas, ¿no? Ah, <risa> hay que tenerle muchas <risa> ganas a esto porque porque nada más es, por ejemplo, esto de querer es poder. Pues a mí, a mí me parece como, me suena incompleto, ¿no? Porque sí. a veces, ay, pues yo quiero, pues yo quiero ser astronauta, pero pues qué tanto voy a hacer para, para, llegar, a para llegar a mi meta, ¿no? Claro. Siempre
3: es que habría que cambiarle, eso.
0: ¿no? Habría que decir, querer es hacer. ¡Claro! <risa>
2: ¡Wow! <risa> Exactamente.
0: Claro, eso, Exactamente. eso es muy bonito. Querer es hacer. Ese, es, con ese mensaje nos quedamos. Creo que es muy bonito. Y bueno... Vamos a ya darle casi fin a nuestro programa, no sin antes recordarles que estamos todos los sábados a las 7 de la noche aquí por Avante Radio Fénix en Talentos Emergentes Broadway y en repetición los martes a las 10 pm, ¿vale? Bueno, vamos a ir con nuestra última pregunta para los invitados. Esta pregunta ya es una tradición de este programa. ¡Ay, tenemos muchas caritas ¡Ay! de me entristece. No quieren que se acabe el programa. Relájense, vamos a vamos a seguir aquí. Muchas gracias de verdad. No quieren que se acabe No el se
4: preocupen, nos pueden volver a invitar y venimos.
0: Claro, hacemos una parte dos, oigan, la segunda parte. A ver, amigos, queridos invitados, Eso. ahí les va la pregunta tradición del programa. Si ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar con el artista de su elección, vivo o no vivo, ¿quién sería y haciendo qué? Edwin. Ah, porque yo primero porque se me hace que estabas
2: despistado estaba ya este hoy oh, es que son son tantos son tantos y y mira que o sea si te digo bueno pues de ópera o de o de rock o de jazz o de esto es, es el, el mundo es puff, un panorama increíble elige bueno, dos, mira, elige este, tus, top, tus dos top. Si, si, si hablamos de ópera este para recomendar algo muy personal algo que me gusta mucho pues a mí me gusta mucho eh, Franco Fagioli no claro que es si un no, contratenor no. Sí. Eh, que bueno es eh, es un gran exponente de cómo de cómo puede cantar un contratenor no porque todos cantan distinto y de maneras super diversas uh -huh. pero yo creo que él tiene muy claro muy claro su camino en la música y uh, cómo me gustaría trabajar con él uh -huh. te lo dejo con él para para no explayarme, porque hay de todo en la Villa del Señor, ¿no?
4: Ok. Estefany. <risa> ¡Ay! Ok. <risa> fíjense, fíjense que he sido como muy afortunada porque una, la que es mi cantante favorita, que es mi maestra de canto, no oh. nada más porque es mi maestra, sino que es un ser humano hermoso, María Teresa González. He tenido la fortuna de trabajar con ella varias veces, entonces... Si tengo que poner una opción número dos, hmm. tendría que ser justamente aquella primera vocalista de esta banda que yo les decía. ya Ella ya no está
1: Ajá. Eh,
4: en esa banda, pues la, la vocalista se llama Tarya Turunen de Nightwish. Y Wish. ella me encanta porque sí la, la primera vocalista de Nightwish, ella me encanta porque pues o sea, ella es rockerona y ha cantado de, de todo y de repente canta. No sé, un recital de puro lead Y al siguiente mes hace Sus shows acá de rock Pero con esta técnica operística Y después mm. hace sus conciertos de puro Ave María Entonces eh, Yo creo que con ella es, es, es ella la mujer por la cual yo quise Estudiar canto y sí, ese será mi Mi sueño guajiro
0: Guau, wow, qué bonito <ríe> Lucy, tus fans aquí siguen mandándote mensajes, qué padre, qué bonito. Aquí te dice Daniela Raro, saludos a Lucy Rivera, amiga y hermana. Daniela Raro, te mandamos saludos, gracias por estar ah. aquí.
3: ¡Yay! Muchas gracias, gracias, saludos, saludos y besitos a, a todos mis queridos amigos. Qué, qué alegría escuchar que están por aquí. Y contestando pues, esta última pregunta, Lucy... Eh, no sé. Pues mira, mmm, a ver, digamos que yo tengo a dos personajes, dos cantantes, uno ya realizado, ¿no? El sueño realizado, gracias a Dios. Eh y, y muy fortuitamente, Ajá. que fue el señor Plácido Domingo, ¿no? Que aunque hay polémica ahora mucho con, con, con él, independientemente de ese el señor, es el señor Plácido claro. Domingo, claro. quien quien desde desde niña yo lo admiraba porque a mi mamá le gusta mucho, ¿no? Y, y ponía sus discos y demás, entonces eh, tuve la fortuna de participar en el coro las dos veces que vino a México a hacer concierto, primero en el Ángel de la Independencia y después en Tlatelolco, Okay. Y y tuve, les, les quiero contar esta anécdota Porque <ríe> está padrísima sí. Tuve la osadía, así así digo siempre Tuve la osadía de acercarme a él en la, En el primer encuentro que tuvimos con él Ajá. En el ensayo antes del concierto del ángel este, en el en el break que tuvimos del ensayo, me, todos nos acercamos pues para tomarnos fotos y pedirle autógrafo y demás, y yo me fui acercando así, me puse, me fui poniendo como al lado de él, ¿no? Entonces quedé así a su derecha, Ajá. y tuve la osadía muy inconscientemente de decirle, maestro... ¿Se quiere tomar una foto conmigo? <risa> en lugar <risa> En lugar de decirle, ¿Me puedo tomar una foto con usted, no? Y entonces yo creo que, o sea, Él le hizo tanta gracia que volteó y me dijo Pero por supuesto, por supuesto Eres del coro, ¿verdad? Y yo, sí Y ya nos tomamos la foto, no sé qué Y yo me quedé así, pues, como niña, ¿no? Así, Ahí pegada, y yo así de, ay, gracias Dice que, que lo admire que no sé cuánto y, y él así como, ay, ¿cómo te llamas? Y yo, no, pues, Lucy, ah, Lucy Y me dice, grandotas, aunque me peguen, ¿no? Y entonces yo me boté la risa porque dije no manches o sea es que es, es, es o sea lo, lo que a mí me me encantó de este señor es que fue súper sencillo y no fue para nada o sea, para nada, así como el O como, no, ay, quiero No, 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 o sea, fue así como Tan natural y tan Tan, como muy, pues Eso de persona a persona, ¿no? Y, y bueno, este, ya Cantando pues maravillosamente, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, esa es una Anécdota y, y, pues bueno, compartir Ahí el escenario, digo, claro, yo desde El coro y él ahí, obviamente Siendo la estrella, pues fue maravilloso, una Experiencia que nunca voy a olvidar pero alguien que también me hubiera gustado conocer en persona y en, en escena y también a lo mejor tomar algunas masterclass hubiera sido Montserrat Caballo. ¡Uy, wow!
1: ¡Qué, qué wow.
3: maravillosa! Y bueno, también así como anécdota,
4: Ajá. les
3: cuento que la maestra la maestra de la maestra Monserrat, uh -huh. que era Conchita Badía, allá en, en Barcelona, fue la maestra de mi maestra, de la maestra Lupita Campos. Okay. Y oh. eh, la maestra Lupita fue a estudiar a Barcelona, ya una vez que, que el maestro eh, Esquivel aquí falleció, y pues la maestra Lupita se quedó sin maestro de canto, ¿no? Entonces eh, estuvo buscando, vino la Caballé por primera vez a México, se conocieron, todo también fue muy fortuito para ellas, uh -huh. se conocieron y Montserrat le recomendó a Conchita, ¿no? Y entonces eran pues compañeras, ¿no? Y como que siempre ha habido un vínculo por ahí, este, pues no sé, de admiración también con la, la maestra Caballé. Uh
4: -huh.
3: y, y resulta que mi maestro, Jazmín Martorell, eh, uh -huh. mi actual maestro, eh, pues también conoce a la Caballé, ¿no? Cuando wow. él era muy joven y la súper admira y demás, ¿no? Y entonces, no sé, como que siempre ha habido una conexión por algún lado. Eh, pues con la con la, con la con la Montserrat, ¿no? Como le dicen, sí, sí. <risa> como le decían. Y yo creo que ella sí hubiera sido alguien a quien me hubiera gustado conocer.
0: Qué bonito. Se me hace que Lucy estudió su respuesta muy bien, muy bien hecha la tarea, la verdad. <risa> La verdad, no, 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 no pude Bueno, tenemos aquí muchos más comentarios en, el, en nuestro grupo de WhatsApp Te mandan saludos, Lucy, pongan su nombre, acuérdense cuando nos manden un saludo Para que sepamos quién nos está saludando Y bueno, pues muchísimas gracias por sus experiencias Fíjate qué interesante lo que mencionas de Plácido Domingo eh, Ya tendremos un programa de cómo diferenciar todas estas polémicas del artista, ¿no? De su vida personal, de que a veces pues yo no digo ni sí ni no porque es meterse en una polémica muy grande y tampoco voy a desvirtuar las luchas pero evidentemente la carrera artística de Plácido Domingo es la carrera artística de Plácido Domingo y eso nadie nadie lo pone en tela de juicio Pase lo que pase, será un icono de la ópera, será un maestro de maestros. Y bueno, esa es, esa es, esa es mi opinión. Eh, hay que saber diferenciar el arte de las personas y de su vida personal. No sabemos, no no queremos entrar en polémica, pero ya después hablaremos y haremos un tema más extenso donde a lo mejor sí nos metemos en polémicas. ¿Cómo ven, chicos?
3: Sí, excelente. Porque además sí, todo, todo está en la en la vibra, ¿no? También en la vibra que, que de las personas. ¿No? O sea, uno se da cuenta, pero bueno, ese es otro tema, ya platicaremos. Ya platicaremos más <risa> adelante.
0: Oye, Lucy, y quiero cerrar aprovechando, voy a hacer el comercial, la verdad. Lucy eh, ¿Ah? fue mi vocal coach un tiempo eh, antes de esta pandemia, me preparó para un proyecto que al final, bueno, no hicimos, pero eventualmente les platicaré. Y la verdad es que tomar clase con ella fue algo muy empadre, algo muy nutritivo, muy de exploración, de reforzar y de, sobre todo, una química muy padre que, que tuve con ella. Y, y por eso quiero, quiero dejarlos con, con algo de luz. Y antes de, de llegar a nuestro último bloque y,
1: ah.
0: y, y cerrar este programa, quiero que me digan, chicos, sus redes sociales para que todo el mundo los siga. Empiezo con Edwin, tus redes sociales...
2: Bueno, pueden encontrarme en mi fanpage de Facebook, Edwin Parra Contratenor. En Instagram, Ed Parra, Ed <ríe> bueno, eh, de Parra M. Okay. Y igual, igual este Facebook, Twitter, eh, eh, Instagram, eh, YouTube, Edwin, Edwin M Parra, Edwin Moncloa Parra. Y creo que ya son todas las que tengo. Todavía no abro mi TikTok.
0: Ah, okay perfecto. <risa> Sigan a Edwin, Stephanie, tus redes sociales.
4: Bueno, yo estoy en Facebook y en Instagram como Stephanie González Fisio Soprano. La verdad es que yo ya tiene un par de años que me enfoco muchísimo más a la parte fisioterapéutica, en público en general, pero más específico en músicos y aún más específico en cantantes. Veo muchísimas cosas de postura, respiración, articulación temporomandibular, ejercicio, etcétera. Uh -huh. Entonces ahí en mis redes pues, hubo mucha información sobre la salud de los músicos. Y pues cualquier cosita que sea de su interés, ahí con todo gusto estamos en contacto.
0: Escríbala, Stephanie es la reina de las historias de Instagram, siempre nos tiene un dato curioso, unas infografías <risa> padrísimas, por favor <risa> vayan a seguirla Instagram. Y Lucy, tus redes sociales...
3: Bueno, yo estoy en Facebook como Lucy Rivera. En, en, tengo canal de YouTube también. Estoy como Lucy Rivera Soprano. Y también tengo, bueno, ya no, no los conté, pero tengo un dúo de guitarra y voz. Uh -huh. eh, bueno, sí, lo, lo dijiste cuando mi sí, sinopsis sí, sí. curricular. Eh, que se llama Duo Lux Jordarum. Y con, con este dúo tenemos nuestro Facebook arroba @luxjordarum. El YouTube es Duo Lux Jordarum. Y eh, el Instagram es luxcordarum todo junto. Se escribe eh, L-U-X-C-H-O-R-D-A-R-U-M. Sea, <ríe> y Lux ahora sí, retomando. Cordarum, es la pronunciación latina. Cordarum. Que por cierto, estamos ¿Sí? eh, cumpliendo esta semana el dúo cinco años. Ya de estar juntos eh, oficialmente como dúo Lux Jordarum, Pero tenemos ya muchísimos años de, de tocar juntos ¿no? Pero bueno, saludos a José Luis, mi compañero y colega, queridísimo guitarrista
0: Sí, y, y retomando un poquito el comercial de Lucy les, les estaba contando que vamos a cerrar con una pieza de Lueto Lux Jordarum, Y quiero que la presente Lucy eh, zarzamora con el tronco gris Cuéntanos de esta pieza tan bella
3: Ah... Ay, es bellísima. Esta pieza, eh, bueno, la compuso justamente mi compañero José Luis Segura, que también es eh, maestro de la Facultad de Música, y pues la, la historia es bien curiosa, fíjate que esta, esta pieza pertenece a un ciclo de tres canciones, que se llama Ecos de Andalucía y está basada en textos de Federico García Lorca. Okay. Y esta, este, este tríptico se hizo en realidad como en la primera parte que fue la segunda pieza que se llama Es Verdad. Ajá. La compuso José Luis cuando éramos estudiantes y él tuvo bien pedirme que cantara yo esta pieza para un ejercicio de me parece que era de armonía o de sí creo que era de armonía y él tenía que componer algo y escribió algo para guitarra y voz me pidió que lo cantara le dije que sí me encantó y entonces, para, para mi titulación, eh, yo le pedí que, que, pues, que completara el, el ciclo, ¿no? Ajá. Entonces, él se puso a componer estas dos piezas, Zamora con el tronco gris, que es de la número uno, quedó en medio Es verdad, y después Tarde. Y todo eso, bueno, son textos de García Lorca, y obviamente el corte, pues todo es español, ¿no? Uh -huh. La versión, la, esa, esta versión que vamos a escuchar es de las últimas versiones que, que tenemos grabadas, eh, de un, Ese es el concierto que dimos en Italia, justamente en la gira de hace dos años eh, Pero no sabes, o sea, la, la, se ha ido modificando todas estas interpretaciones de la zarzamora Bueno, de todo el ciclo de ecos de Andalucía uh -huh. durante el paso de los años eh, Yo empecé a cantar como muy muy clásico, muy académico, ¿no? Y, y ya en revisiones con mi maestro y demás me decían, no, o sea eh, cántalo con mucho más eh, pues así, el, el como cante hondo, ¿no?
1: Claro.
3: E incluso en España, la, la vez que lo presentamos quedaron los españoles súper felices entonces bueno, ojalá que les guste esto es
0: Arzamora con el tronco gris de José Luis Segura y el dúo Lux Jordán. Pues qué bonito amigos, ya llegamos al final de nuestro programa, muchas gracias Lucy, muchas gracias Edwin, muchas gracias Stephanie, qué programa tan bello me regalaron hoy, espero que regresen pronto. Gracias a ti muchísimas gracias por su presencia, ya saben nos escuchamos todos los sábados a las 7pm aquí por Avante Radio Fénix streaming de Facebook, seno.fm diagonal, Avante Radio Fénix diagonal los martes la repetición a las 10pm recuerden que el próximo sábado tenemos nuestro especial de Halloween con las mejores historias de terror de artistas, radioescuchas e invitados especiales, y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales, mi primer sencillo del EPN, en el encierro, cuarentena de amor, se estrena el próximo sábado entonces, por favor, escúchenlo el próximo viernes 30 de octubre lo estreno, y nos Quedamos con esto de el dueto Lux Jordarum, Sarzamora con el tronco gris. Muchísimas gracias, hasta la próxima y saludos teatrales.
5: be a whole bunch of photographers and reporters, and that sob sister from the Evening Star is coming. I don't figure we'll have any trouble with her. She'll swallow hook, line, and sinker. Her name's Mary Sunshine.
1: When I was a tiny tot of maybe two or three, I can still remember what my mother said to me: Place rose-colored glasses on your nose, and you will see the robins, not the crows. For in this tense and tangled web, a weary.